0: Fala galera, a Charla Podcast está no ar, tudo bem? Tranquilidade, beleza? E cara, hoje um papo, já tava rolando aqui fora, que a gente gosta muito, mano. Tem tornando a marca do canal esse papo, essa resenha. Exatamente, Exatamente, cara, com os treinadores, né? Exatamente. Sensacional, a voadora no peito do like. Quanto mais like a gente tiver pra mais gente aparece a nossa resenha, beleza? Like aí na live... Vá mandando a sua mensagem, mandou o superchat, é prioridade. Lembrando pra vocês, ó, a primeira meta do programa de hoje, 500 likes na nossa live. Vamos essa galera, pô. Dá um like aí, meu parceiro, tamo junto. E vá mandando a sua mensagem. Cara, o Charles é o quê, Beto Júnior? podcast. É um podcast, então você pode só ouvir. Exatamente. Isso, nas plataformas de áudio. No momento que você quiser, on demand. On demand, Spotify no Deezer. <risos> Siga a gente tanto no Spotify e no Deezer, Isso você aí. que tá só ouvindo agora. Cola lá no YouTube e também se inscreva no canal. Lembrando que no Spotify a gente também tem imagem lá, mas você pode só ouvir por lá, beleza? Essa é a parada. Arroba Charla Podcast em todas as redes sociais: Instagram, TikTok, Twitter e também no Quai. Eu sou o Bruno Cantarelli, me segue lá nas redes sociais também. Arroba... Cantarelli Bruno com muito conteúdo hoje de fl flusão. Lá gritando, fartando. <risos> é. Botando a galera aí, aí, os comentários lá, os tricolores apaixonados. Sabe quem me seguiu, cara? Quem? Xamã. Xapô! <risos> Tricolor. Tem que marcar aí o Xamã. Chama o X Camão. Chama pro camarote aí, chama. É. Pô, que isso aí? <risos> E galera, né? E tricolou pra caramba. Tricolou pra caramba, caramba, caramba. caramba. A parada é essa, cara. Ó. Ele é o arroba Júnior. Siga o Arroba Chega mais que... Não, eu não tô lá gritando, desesperado, ah! agarrando gol de ninguém, mas... <risos> Se quiser a gente faz uma análise privada pra você. Uma bate do direct. Essa é a parada, cara. Com a gente hoje aqui, treinador experiente demais. E mais do que isso, cara. E por isso que vai ser também uma charla tão envolvente, tão legal. Um estudioso do Pensa futebol. Pensa futebol, né? Pensa o futebol de uma eu, forma eu diferente. Bom. Um observador do que está acontecendo. É. Sempre, né, pensando no futebol brasileiro, como é que o futebol brasileiro tem que ser melhor jogado, melhor aproveitado dentro do nosso país, né? Exatamente, tá acontecendo muita coisa nessa função do treinador é. no Brasil, então tem que se pensar muito. Palmas para o professor Ricardo Drubisky com a gente aqui no Chava Podcast. Ô, professor! Você... <risos> bem-vindo! Seja bem-vindo,
1: professor. Que É, eu já fui muito vaiado, agora aplaudido. É das... Eu te acho aplausos. E ainda não falei nada, né, vocês já estão aplaudindo. É, é, talvez no final da, da nossa charla aí, vocês vão jogar em pedra, né? Mas, mas, mas tá legal, tá legal. Obrigado, muito feliz de estar aqui, um, um, um canal, assim, é, muito expressivo, né, no, no Brasil e no futebol brasileiro, principalmente. Obrigado, professor. Então, assim, eu sei disso, porque a minha assessoria fala de uma maneira muito carinhosa de vocês, né, Pô, falou, Ricardo, temos que ir nesse lugar e tal, eu falei, mas como é que faz? Não, tem que ir lá. Eu falei, poxa. Então, é, ele, eles fizeram muita propaganda e eu passei a acompanhar vocês e vejo que Muita personalidade interessante que vem aqui. E eu, na minha humildade, né me sinto muito orgulhoso de estar aqui. Muito obrigado pelo convite. Pô, isso aí. Para gente é uma honra a gente estar conversando aqui em
0: off. É, eu lembro da sua passagem pelo Fluminense, né? E se falava nisso, que você era um cara inventivo, um cara que é, pensava a gente já, na, na troca de ideia aqui, a gente já pôde perceber isso. Primeiro, para gente começar... Queria que você fale no
1: momento da sua carreira, como é que tá a sua carreira nesse momento, é, os próximos desafios, enfim, fala pra gente Bom, eu, eu sou treinador por excelência desde sempre, eu com 23 anos já tava na beira de campo 23, 23 professor. anos, eu já tava dirigindo categoria de base, assim que eu entrei para a universidade no primeiro período Eu já dirigia o time, da, o time universitário, da UFMG, o time Legal. da Escola de Educação Física, eu fui bicampeão universitário como treinador é, então assim, entrei pra escola falando, vou ser treinador de futebol né? eu ia assistir jogos no Mineirão né? que sou mineiro de BH e com 10, 12 anos eu assistia um, um tempo na torcida do Atlético, outro tempo na torcida do Cruzeiro pra não me comprometer <risos> eu, porque eu queria ser treinador vocação eu já, já mesmo tinha. apesar de ter corrido atrás da bola até meus 20, 22 anos né futebol de várzea, futebol de salão, na época era futsal era futebol de salão, então é, desde sempre sou treinador chegou num momento da minha carreira e minha carreira tava decolando mesmo como treinador passei por grandes clubes é, veio vieram alguns tropeços é, principalmente no Atlético Mineiro né que eu tava no time principal e fiquei muito pouco tempo e aí um treinador um diretor do América que é o, o era presidente é o, o Salum Marcos Salum me convida para ser um, um manager um, um, um diretor técnico um coordenador e aí eu me assustei porque eu nunca tinha sido então a partir dali, me chamaram para o profissional. Depois o Cruzeiro veio e me fez o mesmo convite. Aí depois vem um Atlético Mineiro, depois vem um Atlético Paranaense, depois vem um Cruzeiro de novo. Então eu fui alternando carreira de treinador com a carreira de coordenador técnico. Foi na, base, é, na, base? na base profissional. Eu fui, treinar, eu fui coordenador técnico, aquele cargo de diretor, mas um diretor mais técnico de Cruzeiro, Atlético Mineiro, América Mineiro. Né? Os, três, então, já. os três já. E fui diretor da base, coordenador da base do Atlético Paranaense. Então isso meio que deu uma, uma mexida, mas assim, o meu, meu, meu pulso, o meu pulsar do coração, ele é, ele é todo a favor do campo, do que acontece no campo. É a coisa mais linda para mim, é o jogo. Então eu investigo, produzo produzo conhecimento diuturnamente, é, treino o jogo, eu tô sempre analisando, assisto muitos jogos. E aí, nos últimos cinco anos, tenho me dedicado somente a treinador, Acho que eu ainda tenho uns bons anos aí. Estou num momento ímpar da minha carreira como treinador. É, preciso dar esse salto. Estou querendo dar esse salto para voltar a uma Série A do Brasileiro. É o que eu quero. Né? Mas sabedor que se tiver que passar pela C e pela B por mais uns dois, três anos, vai ser com muito prazer também. Porque eu quero construir jogos. E construir jogos eu construo em qualquer categoria, em qualquer nível de futebol adulto, né? qualquer nível então assim, é claro que eu quero ter os melhores atletas, quero ter as, as melhores condições mas para o prazer que eu sempre busco, que é construir bons jogos jogos competentes, jogos com qualidade eu consigo chegar bem perto daquilo que eu quero em muitos clubes então eu quero e quero ver se eu consigo nessa nova trajetória né, e chegar a, a, ao topo do futebol brasileiro novamente, como eu acho que, que tenho condições de o último clube meu foi o Betim Passei uhum. pelo Floresta ano passado, Série C e Copa do Nordeste. O ano anterior passei pelo Tombense, Série C e Serie... Campeonato Mineiro. E o Betinho, eu disputei a divisão de acesso agora. Betinho é uma cidade de satélite de Belo Horizonte, né? um, um clube bem estruturado. Fizemos 21 jogos, chegamos no último jogo e poderíamos até segura, ter, ter segurado, ter, ter terminado o empate. Levamos um gol no último lance do jogo, um <risos> gol de pênalti, aquela bola que pá, não ia entrar, bateu na mão, aquela coisa toda. E sofremos, perdemos o acesso. Então agora também naquela fase de retomada né, de, de mercado, e se Deus quiser, logo logo aparece uma nova oportunidade e, e continuar em frente. Como
0: é que, exatamente para essa situação de como formador, de treinador também, não só como, como jogador, e aí serve as divisões inferiores, a D e a C, como é que você enxerga essa disputa da C, é, é, o formato do acesso? Bruno, de não ser um calendário garantido, mais extenso, você acaba ficando ah. fora em agosto, por exemplo.
1: Está né? melhor é, do mas... que antes. Sim. Está melhor do que antes, porque nós tínhamos aí duas divisões, ou então uma divisão com 80 clubes e o resto de, disputava regionais, estaduais, essas coisas. Na verdade, é, Beto e Bruno, na verdade, todo mundo que está nos vendo, eu já falei, me manifestei algumas vezes, o campeonato estadual. O, o calendário com o campeonato estadual, ele está ferindo a evolução técnica do futebol brasileiro. bom, bom. Entendeu? Assim, e eu, 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 eu hoje dependo de um, de um futebol do, do interior, do um futebol do estadual, para poder ter o meu ganha-pão, para poder ter o meu local de trabalho. Mas eu falo isso porque, para mim, tá, acima de tudo está a paixão pelo futebol, a paixão pelo jogo brasileiro, a paixão pelo, pelo que representa o futebol a nível nacional e mundial. Então, assim... É, é, é inconcebível você gastar cinco meses num campeonato estadual onde, vou falar assim, aleatoriamente Flamengo, Botafogo, Fluminense Grêmio, é, Atlético Paranaense Cruzeiro, Atlético, Bahia tem que jogar com times infinitamente menores para provar que são bons é, isso não e, é competição. E a cobrança vem, Isso é. não é competição. Então, assim, isso não é, não, é, não é produtivo. Então, eu acho que somos um país celeiro. Eu tenho a solução, assim. Eu tenho a, a possibilidade de, 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 de construir uma equação para isso aí. Nós somos um país celeiro. Fabricante de atletas. Nós temos uma escola brasileira que é, é fantástica em Sim. termos de produção de habilidade, de, de arquivo motor, de técnica, essas coisas, né? É, por que não... Os times B, como a Europa deita e rola com isso, todo, time, todo país europeu tem time B, campeonato, time B. Por que nós não temos as equipes B de uma maneira assim, bem, bem produzida é, para disputar os estaduais? para fazer o compromisso do Campeonato Estadual, das
0: grandes camisas, né? E
1: os brasileiros terem 10 meses, um uhum. mês de férias, um mês de pré-temporada, onde você teria ali nos 10 meses de brasileiro, você teria ali a Copa do Brasil, teria ali a Sul-Americana e a Libertadores e teria os nacionais, A, B, C, D, E, F.
0: Então esticaria esses 10 meses para as divisões inferiores divi também. É. Para as divisões é. também. Esse então, o é fomento do futebol nacional, né? O futebol, nacional, o futebol né? de uma
1: maneira geral, sim, não existe sim. maneira de avaliar tecnicamente um clube um time, se não consequência de jogos. Então, assim, torneios, 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 Copa do Brasil, Libertadores e Sul-Americana está ótimo. É, e sim. até estadual está ótimo. Mas até os estaduais podem ser mexidos se nós tivermos um time B trabalhando. Então nós teríamos grandes elencos, ou menores elencos, nas, nos times principais dos clubes grandes, dos clubes que têm divisão brasileira, Eles divisão vão focar nas né? Copas, na, na Serie A. E um time B que atenderia... É uma questão na minha opinião, Bruno, de a gente assentar, uhum. a gente assentar e, e tá pronto para ser cortado um pouquinho na pele, cada uhum. segmento do futebol, e tomar decisões. Sim. E tomar decisões. Então nós seríamos assim, eu tô dirigindo o time do Flamengo hoje, e eu tenho o time B do Flamengo disputando um estadual e alguma competição que a gente pode criar. Eu não vou sofrer queda de rendimento porque eu tenho meus jogadores no time B que eu posso uhum. usar no time A aqui. Eu não preciso ter elenco de 40 jogadores, 38 uhum. jogadores, enchendo o vestiário, que é outro problema. Enche é. o vestiário, você não dá energia. Os treinadores estrangeiros estão vindo e falando coisas que a gente está acostumado. A gente, treinador brasileiro, precisamos ter elencos menores. É. Agora, por que são essas competições malucas? E nós estamos falando de um país continental. É isso, não tem então, isso. Então, os times que têm série nacional têm que disputar. Basicamente o nacional. Uhum. E aí não precisava ter fro voo fretado que é outro custo. Pode ter voo de, de carreira, onde você tem uma semana para jogar. Então você viaja numa segunda para jogar na quarta. Então é. você poderia ter esse tipo de coisa. Então, é, 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 Bruno e Beto, eu, eu vejo assim, é, a gente precisava equacionar o calendário. O calendário é, é um calcanhar de Aquiles de futebol brasileiro. E? Dos maiores. E eles esmagam os menores, né? É, eles é. os menores.
0: Agora, professor, você tem uma passagem... Você já falou com a gente do seu início na base, né? E depois no, no profissional. Queria que você citasse... Isso é sempre legal, assim. A gente perguntou isso pro Lisca também. Sim. Jogadores que estouraram que você teve é, na base. Por exemplo, jogadores que viraram né que a gente diz assim que que você treinou na
1: base. Nossa Citaram senhora. vários
0: aí vai. É, assim, Gomes, que vem goleiro, Gomes goleiro,
1: Gomes é, goleiro, Maxwell que foi Barcelona Olha, lá, já, lá, lá, lá esquerdo. É, Gilberto Silva, que pra <risos> mim é um ícone é, chegou pra mim com 20 anos pedindo pra fazer teste no América Olha com aí. 20 anos, vindo de Lagoa da Prata e ele, foi um negócio assim né por... e ele escreveu um negocinho no meu livro lá um livro que ele foi capa na primeira edição do meu livro ele, ele falou, inclusive ia assim, ser uma passagem bacana eu fui lá visitá-lo depois que ele já tava no Arsenal da ah, sim, é, já é. tinha passado seleção e tudo Penta campeão já. é, já Pô. tinha sido <risos> aí eu isso. fui lá visitá-lo no é. Um baita, um baita apartamento numa oh, cidade, oh, um, sagrado, um bairro nobre de Belo Horizonte, na rua Rio de Janeiro, ali, um lugar bacana. Aí ele me recebeu com toda a humildade que o Gilberto sempre teve, um cara, um gentleman, esse cara é finérrimo. Aí eu cheguei sentindo aquele cheirinho de bife fritando lá, fui na mais ou menos na hora do almoço, que eu levei a, a, a cópia do livro lá pra ele ver como é que era, pra ele me ceder o direito de usá-lo na capa de primeira edição. Aí eu cheguei, e falei Gilberto, eu entrar no apartamento, eu fiquei meio sem graça, eu tropecei na, né? tropecei <risos> na minha, na minha saliva. Aí eu falei assim, pô, falar ah, professor, eu sou a mesma pessoa, tô com a mesma humildade. Eu falei quem te viu e quem te vê, cara e tal. Então assim, Gilberto é, foi uma, foi uma um ponto assim legal. O Guilherme, centroavante que, Guilherme. que foi meu jogador, jogou no Corinthians, uh -huh. jogou no, no Cruzeiro, no Atlético. Nossa, são muitos, cara. No Atlético Paranaense, Fred, eu, não? o Fred não foi meu jogador na base. É, só já depois. Só no profissional. É. É, mas muitos. O Palinha, eu fui preparador, eu fiz do Palinha, 10 do São Paulo. Caramba preparador, <risos> fiz do Palinha. Né? Então, assim, muitos jogadores passaram nas mãos da gente. O Diego Alves, Diego que eu, era, goleiro, eu Alves. era coordenador técnico do Atlético Mineiro. Uh -huh. E eu fui buscar numa leva só no Embeirão Preto. O Diego Alves, o Eder Luiz, o. Zé do Galo, que é o Zé oh, volante. Uh -huh. é, Eduardo, que hoje é treinador do Coimbra. Eduardo, centroavante, era o mais novo de todos. Ele uh -huh. veio pro sub-17 os outros vieram pro sub-20. E o Diego Alves, eu me lembro muito bem, porque o Zé do Galo subiu o tal de... Ai, meu Deus... Um outro volante também canhoto, que jogou no Atlético, subiu. E aí nós conversando lá na, na casa do Planalto, da, da concentração do Atlético, e ele ansioso, o, o, o Diego Alves, Deus. professor, eu tenho que subir também, professor. falei, filhote, calma, rapaz. Tava o Bruno jogando de titular no time do é Atlético. isso? Falei, calma, tem um garoto lá também, calma e tudo. E Foi logo um o subiu né? também, então, assim, a gente ah, vê a é. ansiedade. <risos> Há muitos, muitos meninos, é. graças a Deus trabalhei na base de grandes clubes, clubes gigantes é. e vi coisas muito boas assim aparecendo.
0: Não, isso é muito legal porque a gente tem, né, tem diversos profissionais de futebol aqui e falando sobre isso, né, a mudança assim porque para é. você lá é um garoto naquele é. momento passam-se anos, você olha um grande ídolo tudo mais é, e... o Maxwell, nós fomos é. fazer um
1: torneio na Holanda dois torneios, um na Holanda e na Alemanha, sub-20 com o Cruzeiro Maxwell, era lateral esquerdo. No Cruzeiro. No Cruzeiro. É? 20 Entendi. anos, aí estourar a idade. E nós demos aquela luzinha pra ele, para ele ir num torneio. E vamos ver se a gente consegue vender ele lá. Por quê? Filipão já tava no Cruzeiro e tá tava bom. usando um garoto de 18, o Alex. Hum. Então não ia usar. Então eu vou resumir muito essa história, que essa história tem muitas facetas. Chegou uhum. lá o Mr. Ben Hacken. Que era, foi treinador do Ajax, foi treinador do, do Real Madrid, seleção holandesa, ex-atleta, e que era um ídolo para mim também, né? Que eu, a gente que está sempre. Ele chega a mim na beira de campo e fala... Ricardo, falando em espanhol, né? Ricardo, me, me gustou muito o lugar do... Tá, tá. Eu falei, opa, beleza. E eu mantei, um, incorporei um, um espírito de, de perna, né? De, de mais barrento. E falei, ah, mas a gente não tá aqui para vender jogador, não. A gente tá aqui para ganhar título e ganhar experiência. Não, muito bem, muito bem e tá. tal. E aí acabou que eu fomos fomo negociar. Então, depois de muito tempo... É, o, o Alvimar de Oliveira Costa que era o vice-presidente na época o Zezé Perrela era o presidente o Alvimar Perrella o vice-irmão dele aí a gente tava conversando, conversando e ele pegou, o, o, Zé, o Alvimar chegou Ricardo, quem que é Maxwell? <risos> me perguntou quem que era Maxwell Eu falei é um garoto de 20 anos Caramba. que nós vamos emprestar para um time do interior de Minas e porque o Filipão tá gostando mais do Alex que era um garoto de seleção brasileira de base também e tal, natural Sim, mais dentro que era cara. Ele falou: precisamos vender. Aí eu peguei, eu peguei e falei assim: ó. Aí eu pegou quanto você acha que vale, cara? Eu falei: ah, um milhão. Eu vou dizer para você: eu não era. Eu era treinador, poxa. É. Eu falei: um milhão. E eu não estava ali pondo preço com quem sabedor do que eu estava falando. E para mim era um milhão de reais e estava bom demais, né? Eles pediram cinco milhões de dólares. E acabou que foi vendido por três milhões de dólares. Entendeu? Cash. É, clube pra clube, Ajax e coisa. E aí eu contei essa, essa, essa merdaiada toda aqui, desculpa a expressão. É, 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 pra poder falar a carinha do Maxwell vindo comigo de avião na volta, sentadinho do meu lado, falou, professor, e como é que vai ser e tal? É, Eles vão me dar 25 mil dólares por mês. Aí, e ele ganhava 500 reais por mês. mudança é a vida do jogador. O contrato Arturo. dele tinha vários gatilhos, né? Como a Europa faz há muitos anos, o Sim. Brasil tem clubes que fazem e tal. Gatilhos, se fizer tantos... Jogos, Metas, assim, né? Si, vai pra... É, e aí ele chegou... Ele ganhava
0: 500 reais, é. ele foi de cara pra 25, 25 mil dólares. dólares. Exatamente. Além dos gatilhos. Olha que coisa linda também. Esse muito bem assessorado, né? E é é. o Maxwell que se tornou na é, lista de jogadores é. com mais títulos na história, do é. futebol, o Maxwell é. tá lá, né, cara? É. Foi, campeão tudo, é. né? foi campeão de tudo, né? Uma é. referência no PSG, os é. do é. lá. E se eu não me engano, é. o Filipão levou ele pra
1: Copa depois. Não sei, não me lembro. 14. Aí ele... sim, pegou... Quando eu fui autorizado, é
0: só não levantada Ricardo aqui não tem Quando eu fui autorizado hum.
1: a quando eu fui autorizado a a deixá-lo é. conversar com com o com o treinador, né, com o diretor, com o manager Aham. lá, com o Mr. Merhaken, é... pode deixar ele conversar, ele conversou com o Mr. Merhaken em inglês. Maxwell. olha que coisa linda então, já, assim, né? aí o cara ficou louco, já tava é. falando com os botãozinhos assim de água mineral que é aqueles torneios de base na Europa é aqueles três dias que a gente faz ali, aí ele já explicando, ó oh, Marcos eu quero que você faça aqui, porque ele queria que ele também fosse meia e tal, e tal, tal, tal e tudo em inglês e conversando, aí eu saí liguei rapidamente, ainda não tinha celular tão fácil, liguei rapidamente pro Vimar ah, tá vendido, pode segurar o preço naquilo que vocês falaram, porque do jeito que ele tá falando aqui, ele vai comprar o jogador é. E aí foi, ajudou a segurar o preço também lá em cima. Então, assim, é, nós, somos, nós somos fábrica, sabe? Eu acho que a gente tem que zelar um pouco pela fábrica. A gente não pode... Tem é que se perdeu, Ricardo,
0: nisso aí de... É muito fácil vender. Como você mesmo disse. <risos> Estava ali você, uma hora te pergunta assim, como é que você acha que coisa isso aqui? É. é um negócio tão valoroso é. que tinha que ser... A gente
1: melhorou. Mudou muito, mudou muito, Sim, mudou muito. Mudou mas
0: acho que ainda tem que ser o... o desembarcar mais profissionalismo. É, ainda, porque, como é, você está dizendo, é. é uma indústria bilionária, é, a gente área, é. produzir. Você é um profissional que tem tato de ver, enxergar é, isso e tá? tal. Olha a quantidade de, de é, bairro, é de locais, de pessoas jogando, Agora, futebol. Gente, só voltar um pouquinho que você falou de uma... Que você foi lá buscar o Diego Alves no hum, em Ribeirão Preto. Ribeirão Preto, é. Ribeirão Preto. Vai fogo. Você, tá aqui, é. você vai capitalizando a galera. É. Aí, nessa base do Galo, muita gente falava desse duelo que tinha mesmo entre o Bruno e o Diego isso. Alves. Existiu esse,
1: existiu esse duelo entre os existiu. dois ali, né? Existiu e, e. Existiu assim, mas assim, não transpareceu, né? Até o, 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 o prezado que vos fala aqui agora <risos> <risos> é, é, também sofreu com isso, porque ah. eu, como captador, um, um coordenador técnico da divisão de base, estava captando jogadores. E a gente nunca sabe quem vai, eu sempre tinha, eu tenho um treinador na base, jogador na base, diretor na base, que me gozava muito porque eu tinha um negócio de usar as mãos. A corrida do talento é assim, a gente não sabe quem vai dar o tapa na, na chegada final, É nesse entendeu? início, né? Então, assim, Ali muitos animal, um,
0: trás. É um cara muito atlético, é. o Bruno, né? Maior, né? É, é.
1: Então, é, a gente vai trazendo jogadores e os treinadores vão treinando, formando e tal. E aí é, deu ciúme lá, né? que Quem é que tinha que jogar aquela coisa toda? Isso aí. aí mas a gente entrou e em, 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 em resolveu né, o problema. Falei, olha, eu tô aqui para trazer jogador pro Atlético. Não tô aqui para é. colocar esse ou aquele titular, não. E assim foi. Mas acabou que o destino é, é, mostrou algumas coisas chatas pro Bruno, coitado. E, e, e o Diego também brilhou. Então, assim, eu acho que todos os dois tiveram os espaços que precisavam para poder vencer. Curioso, não é. no Atlético, né? É. O Bruno Os dois não foram estrelas é. no, no Atlético. Parte, né? né? Jesus Faz. Cristo não fez graça lá em Nazaré também, né? Ele chegou, ele chegou. O Diego, acho <risos> que
0: ele deu, me entregou um pouco mais, deu mais tempo. Diego É, no lugar, é, é. porque o Bruno era muito assediado. Ele é. apareceu no Galo, já veio com o MSI, Corinthians, é. já pegou é. ele e ele e aí já o Diego, lógico, foi muito Não. mais sucesso na Europa. Mas no Galo, eu lembro de jogar Flamengo e Galo e ele se destaque no jogo. É. Pegar Não. pênalti. O que te chamou a atenção pra gente entrar nessa... Que isso é muito legal de falar também, né? Que a questão do... Você era um coordenador técnico. A formação do técnico. Mas craque, óbvio que você né? tinha o olho, né? Pra ver ali, ó... O que te chamou a atenção o Diego Alves pra você a levar técnica. o Diego Alves de... Ribeirão Preto lá ah, pro Galo.
1: A técnica. E é. tem um detalhe também, a gente não tem muito tempo para avaliar os jogadores. Olha uma, uma passagem interessante também de um avaliador do Cruzeiro que foi avaliar uma turma lá no Paraná e o Jefferson, que foi meu goleiro no Cruzeiro, eu participei do Lanceiro, eu era diretor do profissional, coordenador técnico botafogo. profissional. Ele foi lançado no profissional do Cruzeiro pelo Filipão com 17 anos. Não tem tu, vai tu mesmo. Foi ele que foi Isso lançado. Eu. Porque eu falei com o Filipão: Felipe, tem um menino aí, fulano de tal, não vou dizer o nome dele, que é o do profissional, é do, do Sub-20. Porque o, o, o Filipão, nessa época de Cruzeiro, ele teve dois problemas com dois goleiros. Lesão e outra lesão. Acho que era o André, aí, né? O André, André foi um do deles e o outro, um menino que foi de São Paulo. Uhum. Eu não me lembro agora. Aí, é, eu falei, mas tem esse, tem esse. falou, o Filipão com aquele jeitão dele todo vigoroso, na época, então, mais aceso ainda. Caso o menino Jefferson... Eu falei, nossa, que merda que nós vamos fazer Menino 17 anos e o Jefferson caladão Como é que o Jefferson foi descoberto lá embaixo No, no, no Paraná Foram fazer uma, um teste seletivo lá o time, Uma equipe de dois, três observadores Do Cruzeiro E aí o Jefferson de centroavante Aí não deu nada Pra ele no primeiro dia Aí ele curioso Até de, é de suspeitar isso Porque o Jefferson sempre caladão, fechadão Discreto Aí chegou o professor, eu sou goleiro também você imagina o treinador, que já tá num time grande como o Cruzeiro, vai olhar essa colocação do garoto de uma maneira, tá bom, filho, tá bom, já tô aqui mesmo, tô no Paraná, vou ver, né? Então o garoto foi, fez o teste de goleiro e foi. cara, E foi pro Cruzeiro como goleiro. Então ele fez o primeiro teste de centroavante, centro de atacante, não sei das quantas lá, né? Então o Belete, quando foi pro Cruzeiro, foi ele, o irmão dele, ele foi para fazer teste de goleiro também. E e minha... assim vai. É. Então assim, o <risos> ah, já contou é. essa história muitas vezes, ele foi meu aluno na CBF o Belete. É. e fomos companheiros também no cruzeiro de trabalho Então assim, é, não dá pra gente ver quando a gente vai fazer uma observação a menos que seja uma competição por exemplo, como tem sido feito hoje os analistas de mercado de base profissional estão tendo tempo, porque está lá a categoria sub-20 do Sport Recife jogando vários jogos na competição estadual e tal jogador, aí os meninos estão vendo é. o, o Joãozinho que joga lá no, no time 2 uhum. lá do, 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 do Pernambuco, viu ele um jogo, dois jogos três jogos, quatro jogos, cinco jogos Falou, ó, aí então, Todo o clube já tem um banco é. de dados. Não, aí, hoje hoje dias, não é hoje. só a Copinha, é, a outra
0: é. ali, Otávio Pinto Guimarães. Coisa é. que
1: nós não tínhamos. Sim. sim E eu fiz parte de um dos lançamentos que eu passei há uns 20 anos atrás, eu passei 40 dias na Holanda, pelo América, eu era coordenador da base do América, passei lá fazendo um estágio. E lá eu vi várias reuniões de scouts. Então tinha scouts que vinham da África, da América do Sul, do Leste Europeu, da Europa, de uma maneira geral, para fazer a reunião de scouts no, no final. Eu falei, olha esse negócio, lá nós, temos, nós temos lá o olheiro. Eu vou pegar o observador técnico. Vamos começar. E aí cheguei no América, já mantei um, um, um setor de observação técnica. No Cruzeiro, a mesma coisa. No Atlético Paranaense, a mesma coisa. No Atlético Mineiro, a mesma coisa. Então a gente lançou. Então todos os clubes têm o... Núcleo, setor, né, de, de observação de mercado e onde eles fazem pesquisa de mercado, coisa que não existia no Brasil. Ah. É difícil Muito legal, isso. eu vou eu
0: só perguntar, isso. já que fala do scout, quando é, a gente
1: é, é, tratando o scout do Botafogo como o melhor do Brasil hoje? Eu não. Olha, Botafogo, Bo, Bo, Fluminense, Bo, Bo, Botafogo, é Fluminense, Atlético Paranaense, são, uh, Palmeiras. Esse há mais tempo do que do Botafogo. São né? setores que estão, assim, Botafogo e Fluminense deram um boom o próprio o Fluminense deu mais, mas o Botafogo agora recentemente, porque é muito simples, você vai começar a fazer contatos. Eu digo muito, o pessoal fala que acabaram os espaços para escola de rua. Isso é Sim. fato. Isso é fato. Eu batia bola com meus 15 anos, 16 anos, 12 anos, 10 anos na rua, no asfalto, é. no asfalto e no, no calçadão. O movimento né? urbano tá acabando. Então com acabou. Isso. Mas o conceito de escola brasileira permanece vivão. Nasce ainda muita gente carente, onde a saída é a droga ou esporte. o esporte. E nós temos muitos observadores, ao contrário do que era antigamente. Eu trabalhei no Boston City como manager um ano uhum. agora, que é lá de Manhã Sul, é uma sede do Boston é, 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 é. americano. Esse, e, esse projeto aí pouca gente tem falado né? é interessante. É lá, trabalhei um ano lá, no um projeto fantástico. É. Aí eu trabalhei lá e nós pegamos um garoto de oito anos no interior da Bahia, um meiazinho, Pedro. Ele tá já há um ano e meio dois no Palmeiras. Levamos ele para o Palmeiras. Quem é? Onde é que esse menino jogou para gente ver? Ninguém. A rede social que a gente está vendo aqui tá hoje, bem, é. a rede social põe um videozinho, já vai muita gente. Então nós perdemos espaço mas continuando, continuamos tendo praticantes. Temos o futsal, temos a mídia social e temos o um número de observadores, porque não, não tem como nascer um menino no Maranhão, no Piauí, no Amazonas, e não ser, se for realmente talento, talento, comunicado no Flamengo, no São Paulo, uhum. no Corinthians, no Atlético, no Cruzeiro, no Grêmio no Inter.
0: Chega, né? Chega. Tem uma rede
1: de... Vai chegar. Então a rede hoje é muito mais... É. Muito mais. Então, assim, nós continuamos sendo escola, uhum. continuamos sendo fábrica de talentos, mas eu acho que, com alguns defeitos de fábrica, nós precisamos dar uma qualificação. Agora, só para citar, quais clubes então se falou? Botafogo. É, o que eu acho assim: Botafogo e Fluminense deram um boom nos últimos anos. O Fluminense um pouquinho mais, os garotos de Xerem, já vieram, uhum. já. Há mais ah, uma tempo. É, uma captação já na base. Já, né? já na base, é. Então, e... o Botafogo chama a atenção agora é. pela montagem do time que o é o líder do. Do brasileiro que muitos é. jogadores ninguém conhecia e... Pois é, e na base Parece também André o Botafogo Elson, também tá mais. fazendo coisas boas, mas é... É, a gente precisa ver o trabalho do Botafogo em três, quatro anos. Pra gente ver se vai continuar com a mesma captação. Porque o grande problema que eu acho no futebol brasileiro, ou um dos, né? É a troca de profissionais que a gente tem. Daqui a pouco os melhores Quase, captadores do, do Botafogo vão para o Palmeiras. Uhum. Aí tira do Palmeiras e vai para cá. Então, assim, a gente precisa ver o Botafogo ao longo, ao longo do tempo. Realmente o Botafogo fez um... Mas nós estávamos aqui antes com o um Botafoguense, que eu ainda não sei o nome dele. Os Paulinhos. A, a Paulinho, <risos> do antes da nossa charla aqui. E nós estávamos um pessoal aqui... Eu não, eu não, porque eu não conheço ele direito. Eu não vou brincar com ele. Sei lá Sim. se o cara é bravo, sei lá. <risos> né? Mas o, vocês aqui estavam brincando com ele. Esse negócio de Botafogo. Quer dizer, o Botafogo ainda não bateu para ficar. Então, é. nós já estamos com O Lá Lúdio. ajudou bastante é, essa impressão. Então, mesmo. nós temos que ter... Nós temos que ter calma com isso que a gente está vendo agora, assim, a nível de, de formação, a nível de revelação de jogadores. Para mim, Palmeiras, Atlético Paranaense, é, Botafogo e, e Fluminense estão se destacando muito. O Inter já foi muito forte, o Grêmio já foi muito forte, o Cruzeiro já foi muito forte. É. Mas eu acho que hoje são esses clubes, assim, que tem realmente são vanguarda de captação. na captação de, de atletas. Quando eu ia falar
0: sobre o como você disse, essa mudança essa virada, pro olheiro e você foi e viu o observador nesse início, a gente teve muita resistência porque se eu a, você falando disso, eu fico lembrando de quando você vai ouvir uma galera de um, de um período mais antigo dos Olheiros, a gente sempre ouvia que aqui no Rio era muito forte isso, com a galera das antigas que estão sentando na mídia esportiva. Vamos pegar lá o Gerson, caiotinha que, que trabalha trabalhei com ele, trabalha no rádio, entre outros atletas da antiga que estão na comunicação. Geralmente era isso. Pô, mas a gente já está Saudade do Neca, saudade do fulano, do olheiro clássico, o boleiro que via, hoje em dia, é, altura, peso, ser é forte, não é? Essa transição.
1: Teve, muita, teve muito preconceito, a gente acabou ficando até um pouco para trás na captação por isso. Tem um pouco de, de tudo aí, porque é, eu acho que nós que temos um pouquinho, alguns cabelos brancos já, <risos> eu acho que a gente tem que acompanhar o momento, a gente não pode ficar sendo saudosista demais. Então a gente tem isso, na minha época, naquela época, na nossa época é hoje, nós estamos vivendo é hoje. Então algumas transformações vão ter que haver e eu acho que também tiveram por causa do boom da, da modernidade é, tiveram também exageros em nomenclaturas em termos eu falo muito quando com, com os meus a é... gente na escola portuguesa né a gente exatamente, pegou vários termos falo muito a escola portuguesa então para inventar palavras é está sozinha Isso, no futebol, mas é muita coisa. E não precisa. Inclusive, eu estou montando o meu curso para soltar em um mês, dois meses. Eu estou montando um glossário de, de termos técnicos do futebol. É, alguns um pouquinho mais modernos, mas muitos aproveitando a terminologia que nós uhum. já temos, que não precisa ficar inventando o termo pro futebol, né? Agora também não precisamos ficar em 1970 é, a vida inteira vamos andar pra frente é Um equilíbrio, né? Né? vamos ser, então eu falo muito com os meus observadores quando eu tô trabalhando, falando assim, ó eu não quero muita frescura com avaliação é bom no um contra um o um contra um, na hora que ele tá com a bola no pé direito para passar pro pé esquerdo eu falo, ó, é útil para nossa equipe? você vê qualidades no garoto? você vê que ele, e aí vamos trazer e vamos colocá-lo no nosso quintal e o Guardiola já fala isso o jogador você pode ver na TV, pode ter informações sobre ele, pode jogar contra ele, mas você vai conhecê-lo é no dia a dia, dia, -a -dia de é, trabalho. Exatamente. Assim é o marido é a esposa, né? É, é, assim é, é a troca, hein? É, é, é o inteiro. amigo. É relação você...
0: interpessoal.
1: Exatamente, exatamente. Então, assim, você traz o garoto, porque o talento não é só o que ele faz com o pé. É isso. Com a cabeça.
0: O talento é, é um pacote inteiro, é o é é. é um pacote
1: completo. Nós falamos agora de Maxwell, que chegou falando inglês, e ele tinha um carinho com as pessoas, que o receberam lá. Já falou o holandês rapidamente. O pessoal é apaixonado no Ajax com ele. Ele ficou lá só quatro anos. Eu acho que ele renovou. Chegou a renovar Sim. lá. Depois é que ele voou para a Inter de Milão, para Milan, para é, Barcelona, Paris, é, Paris Saint-Germain. Então, então, a gente vê o quê? A, a maneira como ele se desprendeu no relacionamento para... Para lidar com as pessoas, né? então isso faz muita diferença.
0: Mas, mas o, Maxwell, o Maxwell, infelizmente, ainda é exceção, né?
1: É, é muita exceção. Chegar, chegar assim, minha exceção, vida, com é. uma clareza exceção. de né? ideia.
0: Infelizmente, digo infelizmente, porque é o reflexo do social. Você é. mesmo falou, né? A base de captação ainda é na classe desfavorecida. Exatamente. Onde a opção é menor e de Olha o que nós vamos aqui. Sobre o John Kennedy. Sim, é Uma é. entrevista muito legal. Você, você carrega é. pacote com você, é. né? Problema. Olha a É muito difícil, né? O, o John Kennedy hoje ter. Alcançar o que ele está alcançando
1: vindo. Entendo os problemas que ele teve ao longo da vida, assim. Porque entender o jogo é complexo também, é, né? muito. É. Agora, olha o que, que nós temos. Temos um estudo aí lançado pela turma do Israel Teodo, que é um, é um, um cientista do futebol aí, que se formou na Europa e tudo, e que está aí na, na faculdade de Viçosa como um. É um grande ícone aí, um cara muito fera. Tá, tá o é uma referência é. para o pensamento do é. futebol brasileiro. É, é, e, ele é o, e ele é o comandante disso aí. Então, o Israel Teodo tem literatura escrita com grandes portugueses aí, do, do mundo científico também, do futebol então eles fizeram um estudo da origem dos craques de série A e B do brasileiro desde 2003, 2003 a 2019 Porra. então assim de onde vieram esses jogadores que estão hoje na série A e B do brasileiro de 2003 a 2019
0: e era, pegaram os que eram escolhidos craques craque do campeonato não, pegaram não, os os
1: então assim, pegaram os times de série A e B de 2003 até 2019 a origem, primeiro estado, São Paulo Segundo, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Minas Gerais, Bahia. Então, assim, mudou! Então, assim, nós temos o, John, o, o, Kennedy. o Kennedy que você falou, o, o, John, o, o menino do, do Fluminense que você falou? John Kennedy. Né? John Kennedy. O John Kennedy. O John Kennedy. É, a origem dele continua sendo humilde, mas o, o ambiente de formação dele é de alto nível. Ele está Fluminense. É lógico que o menino não vai. O clube, o Fluminense, o Flamengo, o Atlético, o Grêmio, enfim, vão tirar o jogador de uma condição social e econômica desfavorecida e fazê-lo virar um, um grande intelectual da vida. Até porque não é esse o objetivo. Não é função do clube. É, mas é, o que eu quero dizer é o seguinte: a, o perfil de formação para ele é melhor. Então, as melhores condições. Olha quanta coisa a gente quebra nisso. É, a gente tem na cabeça que o cara para ser bom jogador e aí nós vamos entrar naquele do que você falou aí do, do, do canhota e tal é, ah, aquele fulano de tal nós temos na cabeça o nosso imaginário nos traz que temos que jogar com os pés descalços no chão esburacado, mentira é, tem essa herança a seleção assim, alemã né? que, que ganhou a Copa do Mundo 2014 a seleção alemã ele teve meninos que começaram no chão com o pé descalço. Primeiro que treinar descalço na Alemanha, naquela neve, né? não tem. Né? Então, lá não tem nem outdoor, tem só ambiente indoor. Indoor. É. Né? Então, é, é, eles treinaram o quê? Eles treinaram o perfil de escola brasileira, que é o movimento, movimentação, esquema motor, construção de esquema motor. Então, é isso que é a riqueza da escola brasileira, mas não necessariamente sem calçado, e não necessariamente é. na rua e no campo esburacado então se nós dermos campos de qualidade para o garoto de 8 anos como eu falei do Pedro aqui que está lá no Palmeiras já treinando em campinho bom e tudo, ao contrário do que ele estava treinando na Bahia, ele vai ser craque do mesmo jeito e até com melhores condições então esse estudo vem provar que a origem dos jogadores mais qualificados brasileiros estão sendo nos grandes centros de desenvolvimento do futebol, então uhum. nós temos que qualificar futebol no Brasil para que nós consigamos ter um número cada vez maior de jogadores que se formam na grama, jogadores que se formam calçadinhos com uma chuteirinha que dá para jogar, jogadores que tenham treinadores, formadores com qualidade para formar. Hum.
0: Isso é tratado e assim de forma... Vai. Ainda isso é, você ficou ser perfeito, é. Ricardo. Eu também, que isso ainda é tratado meio que de forma pejorativa. Sim. Ah, também, tá né? Tô treinando ali, tudo bonitinho. Exatamente. É. Meiozinho bonitinho. <risos> Futebol craque veio do co cognitivo e aguçado por causa do buraco. A bola mais, Mentira, O, o, o paralelo de o dedo estourado. Isso é uma cultura mesmo na cabeça. O cara tem que verdade. comer arroz
1: com feijão mesmo. É. Puro. Então nós vamos, não tem campo sem buraco, vamos usar o campo com é. buraco. Era assim, porque na não era, era assim. Era assim. É. Agora, vamos... Treinar. O Neymar... O Neymar jogou em campos buracados, gente? Não. Sim, sim. É. Ele com 10 anos e estava no Santos. É. E é o Neymar, cara. Isso é o é craque é brasileiro. É. Então, assim, é, são paradigmas que a gente tem que quebrar. Então, assim, eu sou um camarão, um coroa de 60 anos... E que eu vivo o futebol de hoje. Sim. Porra, tem muitas saudades do que já passou. Mas ficou só a saudade. Eu quero... Meu time joga de uma maneira moderna. Meu time joga pra frente. Meu time joga com conceito, com fundamento, com qualidade... É, essa, é isso que nós temos que fazer, viver o dia de hoje. Muito Tinha legal. que pendurar a chuteira realmente, vai criar galinha, é, fazer qualquer Agora,
0: coisa. Eu, eu vou te perguntar, por futebol de qualidade, gente, eu tava falando aqui fora do ar, aí você é. falou uma frase, eu queria que você repetisse no ar também, Fernando Diniz, né, porque agora é o técnico que acaba de colocar o Fluminense pela segunda vez na história do Fluminense na final da Libertadores, após 15 anos, né? E é, o, pra mim, é o técnico, o único técnico que joga nesse estilo no Brasil, não sei se eu tô errado. É, no mundo. E mais,
1: no mundo. É, no mundo. Fernando o estilo de estilo é, 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 no mundo. É, é, se tem alguma coisa, tá escondido lá na África, na Ásia, em algum país lá que a gente não viu ainda, não tem internet, não chegou lá ainda, então não mostraram pra gente. Mas o jogo que o, que, o, que o Fernando tá jogando é um jogo muito peculiar. É. É muito peculiar. Quase uma criação dele. Então, assim. é, é uma criação dele. E outra coisa, eu aconselho aos senadores é. brasileiros a não, não se aventurarem a fazer de qualquer achar é. que é atacar Sim. de montão e defender de bololô, Não é isso. É. Isso é algo muito autoral, é do cara. Eu é. já enfrentei o Fernando Diniz há 15 anos atrás ele já tinha o Oeste jogando com muita uhum. qualidade, depois o Aldax, depois não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, e então ele vem trabalhando isso, eu conversei muito com o Eduardo Barros, que é o auxiliar direto dele eu gosto muito do eu gosto muito do Fernando também, a gente se dá muito bem, mas é... o Fernando virou uma estrela agora, fica difícil chegar perto dele, <risos> é. então é mas eu, eu conversando com o Eduardo o Eduardo, porque a gente tem o um grupo de instrutores da CBF, então a gente falando o pessoal falando, é... eu dou umas aulinhas na CBF de vez em quando, aí eu faço, costumo fazer uma mesa redonda lá com 50, 60 Alunos, todos muitos treinadores, falou, vamos falar hoje sobre o jogo do Diniz. Como é que é isso? Aí tem, tem dúvidas, tem críticas, tem é, paixões, tem de tudo. Eu falo, ah, então, então o jogo do Diniz é isso. Eu gosto de, de fomentar esse tipo Sim. de discussão. Então eu falei com o Eduardo, Eduardo, cara, eu não tô conseguindo, assim, nós não podemos vender para a escola brasileira esse modelo de jogo do Diniz. falou, Ricardo, é uma gestão do caos. O nosso amigo Fernando Diniz, ele faz uma gestão ímpar, ou seja, ele faz a gestão do caos. O time dele, vamos analisar o time do Diniz de vamos duas lá. formas. Ele, oh, atacando, ele hum, aglomera para a superioridade numérica. América. Isso. Jogo apoiado, que é um jogo de toques curtos e é, sequenciais. E explica pra, eu e gosto para né? a audiência, assim, porque a gente... O que, que é jogo apoiado? Jogo apoiado, apoio. Um jogador apoia o outro na construção de jogadas. Então, quando você tem um time ou um grupo de jogadores que estão apoiando, o jogo é um jogo apoiado. Eu apoio com aproximação. Isso é escola brasileira. Eu tocou,
0: recebeu, passou. Isso é
1: escola brasileira. Quem dos mais perebas aos mais craques do Brasil não, não, não jogou uma pelada? Toma aqui, não está comigo mais não. Pega aqui agora Dois com você e tal. Isso. E já vem, então todo mundo gosta dessa. Então isso vem da nossa origem. Da troca de passes. Tanto é né? que o Brasil antes era um time do toque de bola Isso. e do craque brasileiro. Hoje claro. é o time só é. do craque brasileiro, porque nós perdemos o toque de bola. Isso. Nós não temos tempo para começar. E a culpa não é do jogador, não é do treinador. É a, a culpa falo, é também é da torcida, Porque se a gente troca 10 passes, o torcedor tá vaiando, é. quer que essa bola vá para frente rápido, e assim nós temos feito. É? Então, o Diniz, é, é para falar aquela frase, não, não, eu vou acabar o programa eu não vou falar a frase que você está querendo ouvir, ele não é só a luz no fundo do túnel para nós, treinadores, nós, futebol brasileiro. Ele é o túnel todo iluminado. E quem vem ao Rio de Janeiro, estou aproveitando minha filha que está aqui comigo, que a gente passou por uma meia dúzia de grandes túneis aqui, ele falou, nossa, o túnel é grande demais e tal, é, túneis bonitos, né? Então, ele é a luz de um túnel longo do futebol brasileiro para nós todos então ele pode ser essa essa âncora não quero responsabilizá-lo muito azar mas... dele quem mandou ele ter sucesso <risos> né? ele tá tá lá mas assim ele é essa luz que está brilhando para nós para agora pra copiar depois atenção atenção é. foi a minha a minha o meu movimento no grupo de, de coordenadores lá de instrutores da cbf falei gente nós precisamos o diniz ou o barros eles têm que vir no grupo para nos explicar o que eles estão fazendo Aí o Barros veio no, no particular e veio e me chamou. Nós fizemos um, uma, uma vídeo reunião lá para discutir algumas coisas. E eu falei assim... O oh, oh Barros, eu me considero incompetente para fazer o jogo do Diniz. Caramba, olha eu, só. E eu vi também, isso. se eu não me engano, foi aqui... Foi aqui o Lisca falando que levou um baile... Foi, sim. De um time do Diniz e tudo. Foi aqui. Não ah, tem um que já não levou um baile do time do Diniz. Né? Então o Diniz vem desenvolvendo... Ele tem seus caroços, eu já conversei com ele, é. ele tem seus caroços. Mas olha aí, voltando e... naquilo. Falar é, do... O que, que é? Olha como é que ele é falar no time de dinhos. Dinhos. O que pra é o Dinizismo? Para ele atacar, ele é um jogo apoiado com aglutinação em direção à bola. Enquanto o futebol posicional, o ataque posicional, que é do Guardiola, o ataque de posição, o, o, o jogo ofensivo de posição, ele é, a bola vai de encontro aos jogadores, o jogo aposicional, o jogador vem de encontro à bola.
0: Entendeu? essa é a básica é diferença é é entre o que, que faz o, o guardiola o homem que vai com a bola ele é
1: procurado por em que faz o, faz o mundo. mundo tanto é que eu vi agora, a gente que tá de olho viu vi o, 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 o Diniz agora numa cena de jogo ele já no início do jogo contra o Internacional ele chamando os caras assim, tipo assim, a bola tava lá no outro setor pra cá, tão, aqui ó, aqui então, é, pra gente que tá nessa história já sabe um pingo é letra né e, e dois pingos então é uma página inteira escrita então a gente viu que ele, eles aglutinam. Mas aí que está. Quando o time dele perde a bola, e eu ouvi muito isso de alunos na CBF, não fica vulnerável tão facilmente. Porque ele recompõe ao modus, aos modos como deve ser. O time do Diniz tem dois zagueiros, tem dois laterais, tem volantes, tem meias, tem atacante beirada e centroavante. E goleiro. Só que eles têm um perfil de jogo. Então, assim, na hora de atacar, primeiro, eles reagem à perda rapidamente. É aquela de perdeu, reage. E depois se recompõe. Se você pegar o time do Diniz defendendo, você vai ver linhas. Você vai ver duas linhas. Você vai ver é, o lateral na lateral, esquerdo, direito. Os volantes ali à frente das águas. Os atacantes voltando pra marcar. Você vai ver bloco que tá no meio, bloco que tá embaixo. Mas agora contra o Inter. Foi... Agora, Ele quando... acabou se expondo mais do que o normal. Porque vai acontecer, um time que joga organizado, se expõe, um, um futebol, um chute para frente, Beto, um chute pra frente já, já cria situação de perigo contra o adversário. Dependendo de como o zagueiro vai dominar, se essa bola chega... Não, no e, jeito. Uma bola e, assim, cruzada, o Fábio foi lá e tropeçou no pé do não, zagueiro. Não, para ser justo também
0: com o Diniz, muitos lances foram criados por falhas também, é individuais. Assim, é. Então assim, teve, então, lan mas de teve de lance, mas também teve lance de
1: espaço. O time em do Diniz tá, ataca a posicional e defende posicional. Isso é perfeito, é. é. Entendeu? O agora, posicional,
0: os jogadores ficam fixos esperando a bola. Fixo se faz, nas suas porque posições. as
1: linhas, quando, quando, quando ficam na defensiva, as linhas são maneira inteligente. As linhas aparecem do meio de campo para trás. Uhum. Não por acaso, porque do meio de campo atrás é cobrado impedimento. E, não mas, por acaso. Você então, limita o campo. Você né? não vê ninguém fazendo linha no campo de ataque. Ah. Não existe quê mas aqui, a partir do meu campo, você já começa a reduzir o campo para o adversário uhum. e aproveita do benefício da linha do impedimento. Aproveita. É. Você não faz isso só com objetivo. E nós já vivemos a escola brasileira durante muito tempo chamando a linha, linha inteligente de né? linha boa, é. uhum. Porque a gente pensava só no impedimento. É. A gente não pensava no encurtar espaço de Sim. caras. Então, a partir do meio de campo atrás, você vê o um time do Diniz fazendo linhas. Né? E um não time vai mais ser... normal definitivamente é um time mais normal então assim, porque as linhas é questão de inteligência as linhas elas ocupam uma faixa do campo mais larga e que fazem uma parede para a obstrução da jogada do ataque do ataque adversário uhum. o que chama atenção é o como o Diniz melhora o time quando perde um jogador né
0: é muito por isso também, também né, as linhas bem arrumadas já quando ele fica com menos um zoom, geralmente é. o Fluminense não ele até melhora ele não Joga passa adversário. É. E é isso, é. é, é geral, você tá falando isso exatamente essa situação, por ter linhas de essa bem definidas, ele usa o campo de forma inteligente. Ele já agride mesmo, né? Já é um time que vai agredir o adversário e, lógico, conta também num segundo tempo o adversário é. É mais cansado. Sim. Mas ele encurta o campo de uma forma inteligente. Eu queria que você falasse sobre dois fatores também do time do que eu observo. Primeiro é assim, já narrei vários jogos do Fluminense que Primeiro tempo, aí tá todo mundo no grupo falando Ah, oh, o Inter tá pá, marcando lá em cima. Ele sente, né, cara? <risos> ele entrega no ar. Ele sente nele. Eu não falei qual com... né? grupo. Ele não aguenta. Não, <risos> Eu falei, já interessa. ouvi em grupo, do Aqui o jornalismo true, irmão. <risos> ele não aguenta, que não fala nada, mas é. ele solta aqui. O cara marca lá em cima. E não vai conseguir fisicamente sustentar essa marcação o jogo inteiro. Então, no segundo tempo o se constrói e acaba Os com o jogos... Revivo, vários jogos do Diniz assim. É. O pois... que aconteceu com o Inter, por exemplo. É... Queria que você falasse sobre isso, dificuldade da marcação, e essa questão do número de jogadores. O Lisca falou aqui sobre... Ele quase que divide o campo em campos de futsal. Assim. Então a gente tem sete jogadores aproximados. Fala sobre é. essas duas coisas. Pois
1: coisinhas. é, é aquilo que eu falei. O time do Diniz, vou começar pela e... segunda parte. O time do Diniz, ele aglutina em, em, em direção à bola. Ele se aproxima. E olha que o resgate do ganso... O Sim. Ganso estava jogando, posicionado na função de 10, de um futebol posicional. Então ele tinha mais espaços entre eles, os companheiros. Então estava sofrendo, o jogador fica um pouco solto. Com a aglutinação dos jogadores, jogadores como Ganso e como Marcelo, Isso. principalmente, se sentem mais fáceis, são geniais é. com a bola no pé. Um e os Olha, para mim o Ganso... Principalmente o Ganso, que o Marcelo chegou ontem. O Marcelo, eu tenho, na minha visão, a história dele de Real Madrid só. Sim. Só. É, só, só, é. só né? Então, eu tenho a história dele de Real Madrid. Mas no Fluminense, eu já tenho dois anos de Ganso. E eu tenho visto o Ganso... Assim, ninguém mais questionou a importância do Ganso. Então, ele foi muito beneficiado por esse jogo aposicional, por esse ataque aposicional do Fluminense. Que aproximação ele faz passes geniais. É, aproveita o melhor dele. Então, de meio toque na bola, ele não precisa de dois toques na bola pra poder fazer. Ele acha os companheiros de três dedos e tudo. Então, todos passes de muito efeito, de muita... Então, tem jogadores que estão nadando de braçada ali. Então, isso é, é um ponto da de, 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 de aproximação. É uma maneira que o, que o Diniz se vê, é, foi construindo, de criar superioridade numérica, aglutinar o time, ou parte do time numa região do campo e fazer a coisa acontecer. Induzir o adversário, é, né? Mas, de por um
0: lado, eu viro.
1: Porque se o adversário ficar só com os jogadores é, é, regularmente... É, da posição que eles frequentam, eles vão ficar com uma inferioridade numérica muito grande. Aí vai virar quase que um bobinho. Quase que uma rodinha. Vim. Então o time vem todo para cá. É. Né? Essa questão do primeiro é, tempo, é do segundo, é, na minha visão, assim nós ainda não aprendemos a fazer futebol, jogo de pressão. Nós ainda precisamos melhorar muito. Primeiro que a pressão não é um princípio de jogo em que você precisa fazer ele o jogo inteiro. Você pode... Marcar a pressão, promoção um pouquinho de agressividade e aproveitar a fragilidade, incompetência da equipe adversária de sair com a bola lá de trás. E pode recuar a linha média também, onde você está com um bloco mais condensado e vai criar uma força de marcação também muito grande. Linha média, Eu não estou dizendo linha de expectativa lá atrás, meio de campo atrás, não. Linha média, ali na intermediária ofensiva. Então, assim, a gente tem feito correria, que não é a mesma coisa de pressão. Então, por isso, e outra coisa. O marcação-pressão dos times brasileiros, assim como outros princípios, outros conceitos táticos, não está tão arraigado na nossa forma de jogar. O time começa a perder ou começa a ganhar, comportamento anímico nosso já é outro, porque nós, culturalmente, ah, não estamos com um jogo tático coletivo bem desenhado. Exatamente. Nós estamos sofrendo ainda. Nós não temos. A equipe brasileira hoje que entra em campo e, e faz e assim, já tem a expectativa de favoritismo. Eu diria para vocês que hoje é Palmeiras e Fluminense oh, chegando. E o Palmeiras... Fluminense de início chegando. É, e... Os outros, ninguém garante vitória de time nenhum brasileiro. Palmeiras é muito pragmático. De craque que cada time tem. É. Então nós não temos cultura tática de jogo coletivo. Até mesmo é trabalho e... muito picotado. Né? Muito, muito. Então os jogos ficam muito alternados. Eu costumo dizer, até para os jogadores meus, eu falo, galera, se levar um gol, vamos continuar jogando da mesma forma e tal, e, e insisto, né não é só simplesmente falar, a gente treina a gente dá argumentos, essa coisa toda mas porque a gente sai do, do da, da, da 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 maneira de, armada de jogar para o jeito solto do brasileiro jogar uhum. muito rapidamente tem jogador internacional, que é, um, é uma faceta um pouquinho diferente disso aí. Tem jogador que vem do mundo, do, do, dos países aí, que já fizeram carreira importante, em que chega aqui e fala, agora estou no Brasil, deixa eu jogar mais tranquilo. Já não tem a mesma responsabilidade tática que tinha lá, de cumprimento, de fazer o vai, fazer o vem. Hoje, até hoje, a gente fala que atacante tem que só atacar, porque senão ele fica cansado. Sendo que o futebol mundial está mostrando que tem, todo mundo está lá, é. tacar e tacar. É. Não é questão de é trazer... Os né? Pô, você vai pôr meu atacante para marcar? Ele não... não. É porque se ele ficar lá, ele não tá com ninguém. Ele tem <risos> ele que tá... Falar do Porque jogo, que né? o jogo tá aqui. É. Isso Entendeu? ainda é muito grande. Hoje nós temos cinco substituições, você substitui a metade. Então, assim, essa questão da marcação-pressão não é questão dos times que jogam contra o Diniz. É, nós não temos ainda uma consolidação dos nossos princípios táticos, uhum. sabe? E eu quero aproveitar Diniz, porque senão daqui a pouco eu, eu falo isso até é, <risos> é, nas minhas aulas e no meu curso eu tô colocando alguma coisa sobre o jogo Denise, do Diniz e eu falo assim, ó espero que o Diniz não fique muito chateado com o que eu tô falando é o que eu tô podendo ver Sim. é o que eu tô conseguindo ver e se eu tô mentindo ou não, se eu tô fazendo coisa azar é dele ele tá na mídia. Se ele tivesse um time do interior de São Paulo lá, jogando só aqui, ninguém divisão, vai analisar o jogo dele. Então eu tô tentando analisar, até porque vocês me perguntaram. É. Eu não ofereci <risos> nenhuma opção pra vocês de falar de Diniz aqui. Então, eu espero que o Diniz não fique com raivinha, que ele fique na dele e continue ganhando lá, porque nós precisamos muito dele, a sezão ligadão. E então, meus... aproveitando isso, Mas o Diniz, ajudar. ele,
0: além de ser o finalista Libertadores contra o Boca, ele é o técnico da seleção brasileira. Então, assim, é. nada mais justo do que e debater Tomara os... que
1: assim seja, que assim permaneça. Tomara. É, eu, eu acho que... essa história tá de está A mas ainda está é, cedo. ainda está cedo. Vamos é, tá é tá tá pagar para ver lá. Dois cocos que levar aí... Já, é, tem isso. Já, mas você acha tudo. que ele
0: consegue... Como você você que pensa o jogo, agora você vai analisar o Diniz na seleção, com as suas... É, especificações na né? seleção, se encontra mês a mês, é, aquela coisa. É. Você imagina que ele consegue
1: dar essa canetada do estilo dele também lá? Eu acho que sim, eu acho que sim. Eu fiz uma pergunta quando eu fiz a licença pro fiz uma pergunta pro Tite, que foi dar uma resenha pra gente lá, não sei, é dois anos atrás, três, três anos atrás ou quatro. E eu, além de ser instrutor da CBF, que fui 15 anos e fui, sou um dos. dos um dos que lançou o curso. Eu estive Sim. no, no uhum. momento inicial, no pontapé inicial do lançamento da, da EBF, da, que hoje é a é CBF Academy. Vou falar sobre isso né? também. Então, é é, eu, eu assim, fiz o curso também da PRO, que eu quis Sim. fazer. Então eu perguntei para o Tite, Tite, você que está tá na seleção, quantas peladas você tem dado quando você chega no primeiro treino da semana? Ele falou: nenhuma. Falei, ô, oh, que beleza. Porque a gente tem isso, muito isso, de que não tem tempo para reunir, a gente acha que tem que dar descanso para os jogadores. Você uhum. faz um treinamento tático de 20 minutos, você está ganhando. Então, assim, pelo que a gente acompanhou de declarações de jogadores importantes da seleção, falando que estão vendo uma coisa diferente... Eu vi também isso. O né? falando então, assim, eu acho que ele já está com um passo importante dado. Né? ele tem uma equipe técnica muito forte também de apoio a ele mas ele é o cabeça ele é, ele é o cabeça e é a cabeça do futebol da seleção brasileira hoje então assim, eu torço muito para que ele consiga né? por mais difícil que vai ser acompanhar essa escola do Diniz vai ser uma merda acompanhar isso vai ser difícil <risos> É, eu não vou conseguir fazer, eu vou continuar com o meu joguinho, vou pegar alguns conceitos do jogo dele, mas vou continuar. E agora o jogador que ele pode escolher, é né, brasileiro? A seleção pode escolher então, os melhores? Eu quero que o Diniz fique ali por muito tempo, porque nós já levamos solapada demais, muito, é, é, Beto e, e Bruno. Nós levamos solapadas demais e injustas. Os
0: técnicos brasileiros, Os técnicos tá tá então, brasileiros. o Diniz pode carregar
1: uma nova era, assim, de um... É você dá
0: uma nova áurea com a escola brasileira então, claro, mesmo com essa dificuldade de, de você replicar isso né? nós Enfim.
1: temos muita muita qualidade entre os treinadores nós não temos é, condições de trabalho suficientes, entendeu? então assim, admitir que um clube grande tenha cinco treinadores num ano isso é, é. absurdo, cara esse clube grande, clube grande, clube gigante, com cinco treinadores é um Mas Pode ter um campeão
0: brasileiro esse ano com
1: quatro. Quatro. É. Contamos os <risos> E eu não já defendo. É. Bruno, eu não defendo a manutenção de treinador incompetente. Eu acho até que temos muitos treinadores para pouco cargo. O que nós precisávamos ter é treinadores mais longevos. É. Pra quê? Pra que o Ricardo Dúbios, que não arruma emprego em dois anos, vai vender pipoca. Vai fazer outra coisa. Uhum. treinador não dá mais não, o mercado já tem os treinadores que precisa agora, enquanto ah, nós já tivemos ator da Globo, treinador <risos> repórter, é, treinador já. presidente, já. eu tenho um caso de presidente do interior de Minas que era lindo, olhava no espelho e falava assim, olha o clube o time tá precisando de você hoje, é bom você pôr o apito no peito, e ele ia pra beira de campo o time começava a levar os canudos deles lá volta para administração que o seu lugar é lá, vai tal tal. Eu tô <risos> ele conversando com ele mesmo. Ué, <risos> ele, já tem tá assim, então, o Romário tá ligado no Então assim, <risos> já rolou. É, o Romário A até tá veio. <risos> não, então assim, é. é muito fácil ser treinador. Então o é, Brasil brasileiro acha isso, do, brasileiro, que tá. brasileiro. do jeito que tá. Então assim, é muito difícil. Olha, eu não sei nada de futebol, eu não entendo nada de futebol. E eu estudo essa, essa, esse conteúdo todo dia, o tempo todo. Eu, às vezes, estou dirigindo e eu peço uma filha ou uma esposa. Uma esposa. Minha uma esposa, não é né? minha paixão. A única que eu tenho. Então, eu peço uma filha, peço a minha esposa. anote isso aí pra mim, que eu já tenho meu papel lá pra anotar. Anote-se aí, que depois uhum. eu vou desenvolver esse assunto. Né? E tal. Aí, o que, que é? Aí, vou lá, anota pra mim e tal. Porque eu ainda não abracei essa tecnologia de ficar gravando. Não. Eu gravo as porras no, no, no celular e uhum. acabo esquecendo de olhar. Não deixo lá. Então, eu anoto, pensando, adoro, adoro escrever, né? adoro escrever. Em solução, né? Em... Então, é, 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 eu tô nisso o tempo todo e não sei nada aí os caras vêm e começam a comentar então o treinador brasileiro está sofrendo demais, cara é muita sacanagem o que estão fazendo com o treinador brasileiro é muito... e eu não estou dizendo que somos todos competentes não pelo amor de Deus não, tem, tem eu, ninguém mulher. que não deve ser nem treinador aí agora, como nós começamos a nossa conversa até em off aqui de pessoas que saibam ler o futebol dentro do clube para poder ajudar, avaliar, a
0: orientar
1: é. eu sou um presidente de clube que eu tenho uma empresa no, no ramo lá de quê? Eu tenho que ter a humildade de chegar num clube e falar assim, quem entende o futebol são eles. Então, é de gerir o futebol, assim como ele gera a empresa dele, mas sabedor que quem entende são os caras. Lógico. E ainda então, rola muito isso, né? O presidente que bota o dinheiro e então, fala... Rola muito pra é, dirigente que não então, sabe assim é de
0: futebol Aí muda, acima do treinador. O e... treinador
1: toda hora. É. Então, isso é, é, muito, é, muito, é muita coisa. Então, nós precisamos ter essa, essa consciência de que como é esse jogo? Palmeiras hoje, Palmeiras hoje está passando por quê? Um ciclo. Um ciclo deles que tá meio balantando nudes e é que terminou, não, quem sou eu, mãe de nata tá longe aqui, né? Mas assim, não foi para uma final de Libertadores, foi para uma semifinal de Libertadores, cara. Sim. Dois é uma geração um que continua, uma geração comando. que tá ali e tal, é cíclico engenharia humana, onde você junta uma equipe de 10, 12 pessoas com cada que é uma coisa mais complexa do que o ser humano, cara. Aí você junta 10. No jogo você junta 200. Pra fazer um time, você junta 200. Então, tudo dentro daquele que envolve. Pra fazer esses caras pôr a bola pra dentro. Você acha que isso vai ficar redondo a vida inteira? Não fica. Então, fica o é que você enxerga esse Flamengo.
0: É bom falar disso, que é o, o time que tá. Essa geração é. que bate com o Palmeiras. Duas Libertadores também, dois brasileiros, Copa do Brasil. E aí tem esse ano que vai, vai pro. Terceiro, se o Tite fechar. Não, calma aí. Vitor Pereira. São Paulo, ele é terceiro. o terceiro. Terceiro treinador? O Flamengo, eu acho assim. É, é, e pro Beto. décimo
1: da gestão, né? De 19 é, pra cá. Se é. o Tite fechando, é o décimo treinador. O Beto, eu acho assim. O, o Flamengo é um pouco do que o Abel falou nessa entrevista Fala, dele banheiro, lá. lá. Ele falou: é, nós estamos pagando pelo sucesso que nós fizemos. A Sim. cobrança que tá sendo. Então, assim, indiferente de. de de falar mais ou menos do que isso e tal, ele falou uma frase que é verdade. O Flamengo paga pelo status que ocupa no futebol brasileiro e mundial. Então, trabalhar no Flamengo, estar no Flamengo, é sempre muito complicado. Né? Eu acredito, que eu nunca tive ainda. Né? Mas, então, assim, é, o Flamengo tem... Um elenco, ainda tem um elenco de muita qualidade. Bom. Ah, três ou quatro já estão numa idade. Três ou quatro, num elenco de 25, de 30? Mas idade é. mesmo? o é. Felipe é. Luiz! Então, assim. Os outros é, idade. Tá aquele bola. ambiente que se vive ali, e a gente imagina que é um ambiente muito pesado, assim de pesado que eu digo de carga Não, emocional, aí tem a mão do dirigente, é, a gestão do então, grupo, né? essa questão toda, então assim, eu acho porque a torcida que dá muito cobra muito, a mídia que elogia muito cobra muito né? os jogadores que são muito bons eles estão com a vara com a, o sarrafo muito alto para serem cobrados também então tem que aprender mas a tem ser... essa coisa de alguém falou essa semana eu
0: não vou lembrar quem foi ah tive com acho que foi o Vene Casagrande falou ah conversei com alguns jogadores do Flamengo alguns e não foram poucos não que falaram isso assim para mim eu não perdi a confiança em mim poucas vezes na bola é, o, ele falou que era um jogador rodado e mais de um falou isso Pô, perdi a confiança em mim. Eu entro no campo e já tenho dúvida num passo que eu vou dar. Eu no... E isso pro, pro cara que tá ouvindo a gente, que tá é. vendo a gente também, entender que às vezes o cara imagina que o jogador chegando num ponto e que dali ele... o futebol não desaprende. Mas a confiança é primordial, é. né? O cara fala isso, não tenho confiança no futebol. Três treinadores, não tem uma, uma linha a seguir... É Isso no futebol é muito... É, Nós falamos aqui muito, há pouco né? tempo
1: atrás do, do, da complexidade do ser humano. Então, o, ser, o jogador é cabeça e corpo. Eu, aliás, eu tenho usado um termo ultimamente que o jogador não é cabeça e corpo. O ser humano não é cabeça e corpo. O ser humano é um. É um. Então, Exatamente. então ele, não, ele não é cabeça e corpo. Fica parecendo que aqui é uma coisa, aqui é outra Sim. e as duas estão juntas. Não, estão juntas porque não é. estão separadas. Mas o corpo é, é uma disso. coisa, é um corpo constituído ali. É. Um corpo que sente. Um corpo que joga, um corpo que vive, que alimenta, que adoece, né? um corpo que tem sentimento. Ele é um corpo, então assim, é, eu acho uma imbecilidade muito grande o torcedor agredir, é, até, chegando até fisicamente ao, ao grupo de jogadores, porque ele só faz levar medo, só faz levar é, dificuldade a mais então eu acho, Piora, sim, né? eu acho que do mesmo jeito que a gente está procurando melhorar o jogo constantemente, as torcidas organizadas que hoje são organizadas né, e tem muita gente inteligente no meio delas, eles deviam pensar uma maneira positiva de apoiar, porque está na ciência está na ciência humana em que o reforço positivo ele aumenta a criatividade O incentivo, né? Ele aumenta é. a criatividade então, <risos> Ai, cara, então, eu vou chegar um jogador meia boca lá no meu time Eu vou apoiar Um jogador meia boca não tem que estar tá. Treinador meia boca não tem que estar tá. tá Mas falando. a minha maneira de me manifestar Eu posso melhorar Então eu vou então aí, é, eu acho que é por aí. Então, assim, nós vimos o que, é que aconteceu com essa Simone Bayer. Simone. Simone Que desistiu da Olimpíada e agora já está conquistando medalha de novo Ela chocou menino, o mundo porque ela uma parou. falou vou parar. O Alisson, que é o menino do São Paulo que eu levei com 14 anos pro Cruzeiro. Uh -huh. O Alisson também foi menino nosso lá na base do Cruzeiro. Se manifestou assim, teve uma, 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 uma Paulo, né? entrevista é. aí agora falando que pensou em suicidar. Ou só então, assim, é do nada, é lógico que tem aqui. A gente tem agora a Valeusca, né, que parece Sim, que... Parece que foi. Então, assim... A... E ela é consagrada, né, tudo, é, é, de é...
0: ouro. E tem, é e tem
1: assim, é, eu vejo, assim, o, o, a cabeça, do, a cabeça, jogador, cabeça né? do ser humano, ela é cheia de mistérios. Né? Então, assim, um ser humano, um jogador que não... eu tava vendo um jogo de sub-20 agora no, no futebol brasileiro, no futebol mineiro lá, final Coimbra e 2x1 um pro Coimbra contra o Cruzeiro. Agora, final de semana, Aí encontrei com a turma do Cruzeiro lá, o Zé Ricardo, o, o, uhum. o Eiras, que é o preparador físico dele, o Paulo Tuora, aquela turma toda com quem eu já, já me relaciono há muito tempo e vim conversando. Pô, saindo com o o, o, o me chama o, o Zé Ricardo, chegou ontem no Cruzeiro, pô. Ele não deve nem conhecer os jogadores. A torcida que tava lá, que tava uma galerinha bacana lá pra assistir a final do Mineiro, né? Lá no, no CT do Coimbra, que é muito bonito por sinal. Tava lá e é, 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 os caras... Pô, Zé, vem cá, vem cá, vem cá. Pode dizer o que foi. Não? Vem cá, pô, não é futebol é isso, cruzeiro é aquilo. <risos> Fazendo uma pressão. O cara é. chegou ontem, Exato, cara. É. Vem, o, que, o que que isso vai somar? É uma necessidade
0: de afirmação. Pra ele melhorar assim. lá, sabe? É. Então, assim, eu é. acho que a gente
1: precisa melhorar esse assédio que a gente faz. Continue vibrando pelas suas cores, pelos seus símbolos de clube, pelos seus craques, pelos seus ídolos, né? Mas é, vamos tirar um pouco mais. Então, assim, aquela frase antiga do do escritor que fala que o futebol é o ópio da sociedade, eu, falei, tá, eu acho que tá chegando <risos> em proporções até piores, né? A gente tá é. descarregando tudo ali. Então é difícil, é difícil. Desabafando, tá? né? Agora, é se nós entramos num ponto que eu acho interessante, Para tudo tem solução, na minha maneira de ver. O Tite é a solução? A gente precisa, eu não tenho dúvida, pelo lado emocional o lado emocional competência técnica, ele vai ele vai clarear o vestiário, os jogadores adoram o Tite, isso não é de hoje não é de todos os clubes que ele trabalhou você pega o número de jogadores que tiveram problema com o Tite é zero, Sim. é meio é um, dois, e o cara é multicampeão então eu acho que vai ter sucesso lá, mas você foi fazer uma pergunta de Tite, não tá falando porra nenhuma de Tite <risos> agora você me fez me perder aqui, ó você me fez me perder. O raciocínio. É, tava tava falando lá do pessoal da, da, da sociedade. sociedade. Que, é, as
0: pessoas estão...
1: É, e cobram muito exageradamente. Os problemas todos é, no o ópio, do... É, o ópio é. do povo. Isso foi antes, foi um degrau Oi. antes. Não tinha todos os dois degraus acima da escada. <risos> Vamos lá que depois eu lembro e falo Mas é. sobre esse lado é. aí.
0: Né? Você estava achando que era desnecessária essa cobrança exagerada é. no futebol, sem deixar trabalhar, é. sem ver Sem um... deixar que é, você teve com o Zé. Ah, e... com o Zé
1: Ricardo e tal. Isso. Então, assim, o que, que o Zé Ricardo vai levar para o seu travesseiro? Essa que é a pergunta. Que vai qualificar o trabalho dele junto aos jogadores é, a partir de uma... Sabe? Então, assim, a é. gente vê que chega a ser quase assim, uma carência do torcedor de se aproximar, de chegar. Então, assim, a gente aprende também a tirar isso de letra. Mas eu acho que a gente precisa ser mais positivo no nosso apoio ao nosso trabalho. Ah, ué, Porque, afinal eu... de contas, a gente gosta do clube, pô. Não. Aquilo ali tá, são passageiros e tudo. E essa questão é outra que tem que ser mais debatida
0: até pelo meio, a gente aqui no canal... Já falou, já teve debate sobre isso. Essa, não só esse lado de animosidade cada vez crescendo mais no torcedor, de um resultado negativo, de uma decepção, partir para algo extremo, como a gente teve pedradas, né? É, que é. atingiram atletas, o goleiro do Bahia, atingiu o Vila do Grêmio. E, e assim, eu falo isso aqui no canal, acho que... Tem que partir não só da comunidade de
1: futebol. O governo tem que botar a mão. É. Isso aí. Eu lembrei do que que você, do que que eu ia falar, que é o seguinte, eu estava falando, eu acho que a gente tem que respaldar os dirigentes de clube é, para que eles possam tomar decisões com mais segurança. Nós, enquanto nós, que eu digo, o, o governo que você está falando aí, as instituições esportivas, Sim. seja ela a CBF, Ministério do Esporte, é, Ministério do Trabalho, enfim, regulamentar algumas ações de gestão né, como é, fair play financeiro e também limitar número de treinadores por ano que não ser uma cláusula de, de regulamento, que é uma coisa mais frágil, que seja uma, uma lei, uma norma Algum, é, quando eu falo, a gente tem que se reunir o, o, o Medina fala muito isso, dono do Universidade de Futebol uhum. ele fala muito, já falou isso muito e eu encampei isso e tenho dado sequência, sequência. É, temos que ter fóruns de debates com o poder de decisão então nessas reuniões que nós poderíamos fazer nós tínhamos que discutir essas coisas, nós temos que respaldar os dirigentes de clube de poder, de legislação que os permitam né, a partir do momento que eu sou o treinador do Botafogo hoje
0: uhum.
1: e, e já sou o segundo do ano pode chover canivete, mas eu não posso ser mandado embora <risos> Mas a classe de treinadores ah, apoiaria é, isso. É, calma, então. É, mas onde eu falo, tem que rasgar na pele de alguém, Então, É, então. então a, o treinador alguém, também sai, né? Então sai, vai ter esse, é. mais sair também. Então, assim, é, é, é aquilo. Aí nós vamos naquela história de vai chegar num ponto que o Ricardo Drúpis, que não tem emprego, ele tem que arrumar autoemprego. Ah. Ou então ele vai pra porta da igreja. Entendeu? Então é. É, 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 é uma questão. É, a coisa ficou tão acomodada no futebol, uhum. porra pra cá, purra pra lá dá mais um jeitinho aqui não porra, não traz esse para cá enfia uh, colocou um aqui ó aí pronto é. que não dá porque aí aí chega não, não se faz futebol de alto nível futebol profissional não. Né? a gente começou o nosso papo você citando o
0: lance do calendário que era uma Isso. situação que esmagava Sim. o mercado um calendário melhor distribuído amplia o é mercado claro, de trabalho com certeza. que você não, não necessariamente depende de trabalhar em a e b para viver é isso. Gente, nós não temos... Se você trabalhar na C, você tem que trabalhar na C Mas é outra coisa Ou na, de repente na, na, na D Aí teu calendário vai até agosto Se você avançar, se você cair logo no início Até antes disso Aí você fica o resto do ano sem trabalhar E você fica mirando Trabalhar em A e B Porque você tem uma vida organizada uhum. Se você amplia isso claro. você tem outras séries também Com um calendário porque agora com esse lance da SA, muitos clubes de interior que já passavam por isso com um prefeito que investia, ou um empresário, pode de fato Sim. ter um investimento até mais organizado com uma empresa que chega é. lá, vira uma SAF de um clube, e aí você tendo um calendário maior em C e D, você tem time do interior que tem fechado o ano dele. Ele joga o estadual lá com um B do grande... E depois ele entra na série D, que vai até novembro. é, e aí ele
1: tem o um ano dele garantido. Exatamente. Dentre muitas coisas que o Abel Ferreira falou ontem, na hum. entrevista, e algumas coisas que eu vi, ele fala sobre essa questão é, dos olhos europeus para... América do Sul. Hum. Então ele falando, pô, até fiquei muito triste, não tá na final, seria mais uma final importante que a gente tá chegando numa final de Libertadores, porque lá na Europa, eu sou da Europa, eu sou aquele negócio, não precisa nem falar, né? Eu tô, uhum. então, e, e os caras querem ver Libertadores, né? O campeonato brasileiro, eu que tô aqui, eu sei que é um campeonato bacana, mas eles querem ver a, a é, Libertadores. Isso me incomoda um pouco também. Isso me mata de raiva, cara. É. Nós somos escola brasileira de futebol, nós somos um mercado... Nós não temos nosso campeonato passando em lugar nenhum do mundo. É nós mal vendido. Não, nós não capitalizamos, nós não monetizamos com esse produto que nós temos. Por que será? É. Por que será? Né? Então, assim, é, a gente precisa fechar olhos para um, um balanço... É, um balanço em movimento, um balanço um balançando mesmo, um balanço no sentido de o que, que a gente pode melhorar? Vamos, né? As ligas, pra mim as ligas são solução maior do que a SAFs. É. Mas seriam. Perroias. Os, né? os dirigentes não conseguem. É, se entender. Se entender. Você vai levar isso pro Vasco? É. É, que dizer, é pro Flamengo, tem mais, mais, mais vitrine do que você? É. Eita. É aí. E aí vai. Existem e aí, dois acabou. grupos aí
0: discutindo né? até agora falaram que. Ah, não, é. no final do ano isso vai sair. Então, no, no é, é
1: essas coisas que eu acho que, que a gente precisa pensar. Então, assim, não é fácil. Eu acho que tem que acontecer uhum. alguma coisa. Eu estava muito esperançoso que a pandemia ia dar uma balançada aí, né? Mas acaba que não balança, não mexe. Então, nós precisamos ter um pouco mais de olhos para isso. Dados científicos, hum. nós temos, a partir do momento que eu provo cientificamente, o estudo científico desse Israel Teodo, prova que os melhores jogadores do futebol brasileiro estão nascendo em grandes centros, uhum. ou nascendo e sendo formados em grandes centros, significa que todos os centros precisam de boa condição de trabalho. Sim. É. Para que tenhamos um futebol nacional melhor é. ampliar essa captação. Entendeu? Pô. Então você vai continuar. São Paulo, Rio. É, é, é Rio Grande do Sul, Minas Gerais, Paraná e acabou. Sim. Vai continuar isso aí, porque são os clubes que tem maior IDH, uhum. é, é os estados, né? E tal, essa coisa toda. É. Então, assim, precisamos dar uma olhada nisso. Agora, eu reconheço. Então, assim, aqui nessa charla de hoje, é, é, Beto e Bruno, eu estou assim, é, é, tem também de desabafo de uma pessoa também. que dá a vida inteira nisso e tudo, mexendo, vendo. Mas também tem a resiliência, a resignação, melhor dizendo, de entender que não é assim, não vai ser da noite para o dia. Continuo amando futebol, eu já falei isso em declarações, que eu prefiro <coughs> dirigir a segunda e terceira divisão do futebol brasileiro do que a segunda de muitos, muitos clubes grandes no futebol mundial. Sim. Porque aqui eu tenho talento, eu tenho jogadores no meu, na minha segunda divisão do Mineiro, igual eu dirigi o Betim agora, fiquei lá oito meses. É, chegamos na porta, batemos na porta para subir de divisão, ficamos com o mesmo número de, do ponto do segundo e não subimos. Fomos Lideramos a competição durante muito tempo. Foi lindo ver o jogo do, do Betim. Jogadores aparecendo ali. Ó! Oh. Hum. Oh, é Brasil? É, é jogar. Brasil. É Brasil? Entendeu? É Brasil. Então, assim, é, eu prefiro muito estar aqui. Então, eu estou muito Assim resignado para esse tipo de, de entendimento. Agora, não consigo eu lá, a preparador físico do Cruzeiro em 87 Jair Pereira chegou como treinador era, tinha recém passado pelo Botafogo Seleção Brasileira Sub-20 e eu, meninote, 27 anos tava ali, aquele negócio todo Cruzeiro, Deus me deu essa, esse privilégio de trabalhar em tá Clube Ramos Grande gigante, logo no já. início então cheguei e tal aí teve um momento lá, de uma discussãozinha lá que a gente combinou um negócio, o Jair quis mudar e tudo, falei, ô Jair, mas não combinamos falou, pô, falei, não, então deixa, você é o treinador não, não Vamos fazer como você tá falando, rapaz. Deixa de ser nervoso, deixa de ser ch chatinho. Então, se assim, eu sempre fui questionador. Sempre Sim. Uh -huh. e, o Jair foi um grande amigo, assim. Fui motorista dele lá no Cruzeiro muito tempo. Não tem é. Mas ele punha gasolina pra mim numa época que eu precisava. Né? Então, ele me ajudava. Então, assim, eu gostava muito do Jair e tudo. Mas eu sempre questionei. Um outro treinador coroa lá no Cruzeiro. falou, você vai querer ser treinador, Ricardo? Eu falei, eu vou ser treinador. Mas eu não vou pegar o lugar de ninguém. Na, na, na mão grande Sim, derrubar pra, os Eu vou outros, saber né? esperar meu espaço ah, Eu sendo ah. coordenador técnico do Cruzeiro Profissional, Paulo Tore foi demitido Depois de um clássico contra o Atlético Filipão já estava contratado E Duas e meia da manhã Nós na Toca da Raposa Eu, Alvimar de Oliveira Costa E o Valdir, Mora, Valdir Barbosa o, Na época assessor de imprensa Diretor de comunicação Acabamos de lá Tinha... Do, o de sabor de demitir de a equipe do Paulo Tuori, aquela coisa toda. Aí descendo a escada, duas e meia da manhã, o presidente chega, Ricardo, assume esse time. Eu já era treinador, eu já tinha. Eu estava assumindo esse cargo de coordenação, diretor de vestiário, diretor de CT, diretor ali, mais técnico, né? Assume isso aí, eu falei: não, não. Eu vim para ser diretor, para ser coordenador, eu vou ser coordenador. Eu falei: ah, não, tô é isso mesmo que eu quero. Mentira. Se eu assumisse, ele ia querer. <risos> jogou verde e colheu. Eu falei, não, eu vou. Então, assim. Eu sempre fui muito do muito correto, ali, graças não. a Deus, assim, onde eu vou, as pessoas me recebem bem, me, me atendem eu... bem e eu tenho um bom conceito, graças a Deus.
0: Agora, Ricardo, queria que você falasse, eu gosto dessas coisas Agora. técnicas, duelos táticos é, que você já teve na carreira. Queria que você lembrasse alguns joelhos táticos que chamaram a atenção contra treinadores, assim, algo que foi muito. legal. Ah, eu vou legal, falar uma um quando embate. o Diniz,
1: eu tava no Tupi, Dias de Fora, e o Diniz no Oeste, disputando a segunda do Brasileiro em 2016. <risos> Perdi de 1x0 pro Diniz, mas ele não deu baile em mim, não. Você tava no Tupi. É, <risos> eu tava no Tupi, Dias de, de Fora. E ele no Oeste. É, eu já tinha sido campeão, eu já tinha sido campeão brasileiro da D de Dado em 2011 com o Tupi. Tupi, é, isso, é, isso. Campeão é. brasileiro. Aí. É, nós fomos jogar e eu tava desgastado, já era um jogo, assim, o, o, o Tupi não tava engrenando na série B de bola, né, uhum. porque subiu para C, né, subiu pra C, depois subiu para B, Sim. não tinha estrutura para estar tá na B. Aí, é, é, o... Pra ser cara, tá vendo? Eu molho, né? mas eu conserto as coisas, <risos> <risos> isso aí não tem dúvida, não. Aí o, 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 o Fernando Diniz foi no vestiário do Tupi me conversar comigo. Falou, Ricardo, seu time foi muito bem, cara. Jogou muito bem. Com eu falei, ah, Diniz, eu já tô de saco cheio disso, cara. O time não engrena, aquela coisa toda. Ele falou, não, mas poxa, olha, eu encontrei dificuldades demais. Se o Diniz hoje falar que é mentira, eu falo com ele também que ele tá mentindo. Então, pra mim, <risos> Então, foi assim, um elogio do treinador da Seleção Brasileira, né, é, hoje. Então, foi muito legal, foi muito, foi muito bom, assim. Joguei contra o Vandeleiro Luxemburgo, no Goiás. Uh, isso é legal, hein. Goiás, lá no... no, no na Arena Pantanal. Uhum. É, 2014, nós, eu fiz o Campeonato Brasileiro da Série A toda com o Goiás. Goiás. isso. Aí nós fomos jogar contra o Flamengo lá. Goiás era mãe de campo oh. do Goiás. Em 14. 40 mil pessoas lá. Tinha um, um torcedor do Goiás só, que eu acho. Que não dava pra ver a coisa. <risos> é só pubro-negro na torcida toda, né? Aí ganhei de uma, ganhamos de um a zero, né? E o professor Lucha ficou com um bicão lá de todo tamanho Então foi uma, <risos> uma vitória bacana Uma vitória bonita, né? É. Então é, eu então já tive alguns desafios Com o time pequeno jogando contra o Lever Cup. Ah, um legal 0 a 0, Eu no, no Valério Doce de Itabira E ele no Cruzeiro Um 0x0 0, <risos> até o finalzinho Meu time bem, a torcida também toda azul Lá em, em Itabira, né? E no finalzinho do jogo, o Marcelo Ramos fez um gol de cabeça e os Marcelo, Ramos, a 0. Marcelo Ramos. Então, é, é, a, tivemos muitas coisas boas, muitas coisas boas. Foi legal. Jogamos, joguei contra o Cuca o campeonato. Joguei contra o Cuca o campeonato gaúcho, ele no Inter. E ganhamos de 3x1 do Inter e ganhamos de 2x0 do Grêmio. Eu no Caxias. Oh, oh. Foram jogos Caxias importantes. Caxias também é um time que aí eu me, me afundei com o Juventude no Clássico Caju. Pô, ah, fora ah, e perdi pô, dentro. Não cara, pode. É. Né? Então aí foi não fomos para semifinal. Então assim a gente teve ao longo da carreira aí muitas, é muitas muitos enfrentamentos é, bacanas. Tem uma
0: coisa que você falou fora do ar sobre Jorge Jesus. Já agora porque ele falou muito do Abel. É, que, é, que você é, falasse do Jesus até compara esses dois portugueses que... Que mais venceram, né? São esses dois. Um com o outro. O e você acha, naquela passagem de Jesus, se ele deixou alguma. Com tipo, fala tá uma certeza no Rio de Janeiro que a volta de Jesus Jesus eu não
1: falo mal de Jesus gente então vocês vão me desculpar é, Jesus pra mim é Jesus e acabou de fato trouxe alguma coisa é, nova? É cara? demais eu cheguei a publicar a postar algumas coisas no meu Instagram ah. dizendo que ele não tava fazendo rodízios esses rodízios malucos Sete, como é que oito. nasceu isso é a resenha nossa de, de treinador como é que nasceu o rodízio de equipe A e equipe B no futebol brasileiro como é que nasceu a pretensão minha mas assim, nós vamos jogar um jogo de campeonato mineiro agora na, no domingo. E na quarta tem um jogo de Copa do Brasil importante. Eu coloco o time B todo no domingo para jogar o time principal na Copa do Brasil na quarta. Uhum. Por quê? Se meu time principal leva um coco no campeonato mineiro, como é que ele vai pro jogo de quarta-feira com a cabeça ruim? O Jesus chegou... Mas é abençoado, né, cara? Jesus chegou e meteu o time dele pra jogar direto. <risos> Falei, galera, tá aí, olha, toca uma, duas peças, mas os caras estão aí. Então, assim, o Jesus, eu acho que teve uma convergência nessa engenharia humana que ele construiu dentro do vestiário do Flamengo. Ele teve uma convergência de pontos positivos que o ajudou. Primeiro também... foi Pô, o é, primeiro estrangeiro chegando, é. aquela coisa toda, o jeitão dele. Os jogadores estavam abalados, ele abraçou todas as responsabilidades. O time foi fono, foi fono, foi fono. Desculpa, saio, <risos> a brincadeira. Desculpa a, a, a brincadeira, mas foi indo, foi indo, foi indo e conseguiu fazer o que tinha que fazer. O jogo, teve as felicidades do jogo que todo treinador tem, mas ele teve com o River Plate, que teve. Também, quase, é, é. quase que não foi, foi escapou. Então, assim, eu acho que foi uma chuva de verão que se prolongou aí seis, sete meses. Foi linda. Eu acho que tem todo o mérito, Jesus. Mas é aquilo que eu falo. Eu quero ver o Jesus trabalhando numa sequência pra ver. O perfil dele é um perfil bastante sui para o Flamengo. É um perfil de torcedor do Flamengo gosta daquele é né? cara. Né? Então eu acho assim... Bem que o São eu acho que assim. valeria a pena <risos> trazendo... Tem que acompanhar é, o campo, né? É. é, mas eu acho que o Jesus é mais, é mais sentimento. É. O, o São Paulo é mais frio, né? é, é mais calculista. É o São Paulo, ele, até pra ele brincando com a menina, ele. É uma é, coisa meio esquisita, é meio, né? meio estranho, A gente viu cenas dele andando de bicicleta lá no, Santos. Lá no Santos e é. a maneira dele brincar. Então, é o perfil dele, né? Então, eu acho que agora o, o, o Jesus, não, o Jesus é um cara mais, mais sentimento, impulsa mais o coração nele. Então eu acho que isso é bom para o brasileiro. Né? Então eu vejo isso, eu vejo Jesus fez coisas lindas demais, o time dele jogou com aproximação, jogou com compactação, jogou com indo e voltando. Jogou com, com conceito, né? Mas é o tipo da coisa. É, vamos ver mais. Pra ver se ele pega é. no, no ciclo, né? Esse ciclo de sobe e desce, como ele se comporta. É. é como ele se comporta. Se, é, se mas não essas... oportunidade.
0: <risos> ou... pois, é. Pois, é. pois é. Se ele volta ou não, você acha? Acho que é muito cômodo pra ele também é. né, deixar essa marca. Ele também sabe que é difícil. É. Ele também entende que foram é, algumas convergências algumas é. que é difícil e é complicado você repetir tudo aquilo né? ele tinha uma figura lá que trabalhava a cabeça dos caras também se preocupou com isso Mota, que a, é. que a forma dele trabalhar era uma forma que podia, a gente ouviu aqui o Rodinho né? o Diego falarem isso, que no é. início falaram ih, não vai dar certo com esse velho não hein? só que aí começa a vencer <risos> é. o que ele pede pra fazer no treino o cara começa a vir
1: a dar resultado no jogo é. a bola entra uma confluência, uma convergência de muitos fatores que continuam.
0: É isso aí. Eu também eu é, acho esse é. ponto
1: importantíssimo. Então, Ali é um.
0: Se você avaliar o trabalho dos dois, você não consegue avaliar porque um ficou muito tempo e o outro pouco. Ou você consegue... acha que dá para fazer traçar assim, o que você gosta do Abel perfil do não, Abel? Não, o perfil Jesuí. do
1: Abel para mim ele já tá consagrado. É assim. Ele, é, ele outra... é bom treinador. Ele é bom treinador. Ele é um treinador na minha visão. Então assim, diferente dele, a gente é, a gente assim está nesse lado do treinador brasileiro, né? Então a gente fica nessa... E eu também estou muito à vontade porque eu trabalhei dois anos em Portugal e é, eu vi como era também a, a rivalidade de treinadores portugueses com os brasileiros lá. Sim, tá? Nós incomodávamos muito ah, os caras Bolivias, lá, entendeu? Né? Então assim, eu, e é normal... Normal, gente, um mercado que está sendo é, é, ocupado por outro, você que tinha aquele conforto. Mas eu acho que para a classe brasileira vai ser até interessante, que está fazendo com que a gente se mexa, entendeu? Isso é importante. Mas o, o, o Abel, tirando esse lado aí do, às vezes, né, desabafa aquilo, mas ele tem ajudado muito o futebol brasileiro com algumas colocações, colocações importantes. Né? E para mim, ele é consolidado um treinador de qualidade. Acho que o Palmeiras deu uma enxadada e saiu umas 20 minhoca ali, porque não foi também com critério que foram buscar a Abel, até porque é. ele não tinha história o São Paulo era, era o plano área. É. É. Não tinha essa história de treinador consagrado. Ele eliminou o Jesus né? na pré-libertadores.
0: É, na com... pré-champions. Pré-champions, paok é. Aquele...
1: contra o time do
0: Benfica. Benfica aí ele elimina aí. e vira pra bumer ali. É. Só, que ele...
1: Só que ele virou, ele, ele chegou e mostrou serviço. É. Ele é bom treinador, trabalhador, um cara competente. É. E tem treinador brasileiro também que fala muita merda, fala dá umas desabafadas meio de... sem... sem necessidade. Aí acaba dando munição pra ele. E aí... E, e aí ele, não, e, e eu tô dizendo assim a gente não pode xingar é, é, mal dizer um treinador como o Abel Sim. por causa de uma ou outra resposta que ele dá de uma maneira ou outra que ele né? então, esse é. ponto que você é. disse, que eu concordo com você,
0: aquele ponto de às vezes ele desmerecer, parecer o brasileirão sendo que ele virou o que virou porque ganhou aqui, né? Pois é, pois então se assim, for brasileiro também, é, é, ajudou assim, ele a levar a carreira,
1: né? É o, é o preço que a gente paga, né cara? A gente é. tá pagando, né? Então assim é, é, pra gente ter alguém que que gosta da gente, a gente primeiro tem que gostar da gente, né? Então, eu acho que o futebol brasileiro tem que fazer essa auto-reflexão, esse auto-trabalho é, é, para poder fazer as coisas. Não, você
0: melhores. que observa o futebol, essas ligas aí que a galera classifica como as, as principais, vou, vou, vou colocar até o que eu não acho, mas vamos mudar Portugal, França, Inglaterra, Alemanha, Espanha, Espanha Itália. O Brasil, você vendo o jogo, tipo, hoje está ah, passa a Série A da Itália é, Passa viu, a Francesa é é, tá em que ponto, assim, Eu acho aí que seis.
1: poucos times brasileiros Teriam condição de enfrentar essa Série A tops no futebol Ai mundial é. Poucos times brasileiros Muito poucos é, E não culpo também, porque a nossa maneira de jogar É uma maneira muito própria, muito mais solta Muito menos argumentada taticamente Tanto é que a gente tem ido lá Bater um joguinho, dois joguinhos lá, E tá eu. sofrendo né? ah. Mas o nosso
0: campeonato, é. como todo você ouvindo Eu assisto brasileiro eu prefiro ver
1: esse brasileirão aqui do que ver esse campeonato francês, francês. De, de como produto, não, de ver não. o campeonato. O produto internacional tem sido melhor. Tem mostrado coisas mais interessantes. É. Então, assim, eu acho que é uma reflexão que nós temos que fazer nós temos que reconhecer e vamos, vamos que vamos. Agora, o treinador, o Périx Chamusca está fazendo sucesso na Arábia lá. Contra treinadores. Um está né? é, saindo matérias e matérias dele lá, dizendo que ele, com pouco dinheiro, com pouco recurso, ele está fazendo mais do que as grandes estrelas, treinadores, jogadores de outros times e tal, 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 tal. Tem feito sucesso lá. Então, é, o treinador sozinho não carrega esse peso da qualidade de jogo brasileiro. Não carrega mesmo. Uhum. Porque é, é, é ilusão a gente achar que vai ser mágico de inventar. De, de fazer milagre com, no futebol nós precisamos de uma estrutura como um todo então assim, mas o futebol brasileiro, o jogo brasileiro não tá é, com um nível ainda é, convidativo para ser vendido, com qualidade e tudo até porque, dentre os muitos e muitos fatores que nos interferem que nos, nos prejudicam tá a demandada de valores brasileiros para fora, né? É. Aqui a cada janela parece que é um túnel aberto, né? não é nem janela, é um, um boqueirão aberto, sai 200 jogadores aí. Tal. vez mais cedo. Então, muitos jogadores vão embora. Como é que você faz? Antes você conhecia o Flamengo do Zico, o São Paulo do Raí, o Internacional do Fulano e tal, tal, tal. Hoje, hoje não tem. Os jogadores ficam seis meses. Tem uma história bacana do Perrela que fala que um, um jogador chegou para ele: oh, Presidente, eu sou fera, eu tenho seis anos de Cruzeiro. Ele falou assim: tá, tá me dando prejuízo, que jogador bom eu vendo ele em seis meses. <risos> é. Então, é, acabou esse, é esse negócio aí do de, 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 jogador ficar. Então isso também prejudica a qualidade de jogo não. e o nível do nosso curso de treinadores hoje, excepcional assim, né? até quando eu estava lá não que era eu o motivo da é, Na você não mas iniciou é eu iniciou processo oito meses aí sem ser convidado para dar aula lá então até quando eu estava lá em dezembro do ano passado eu via coisas maravilhosas nível uhum. de... eu tenho visto alguns treinadores alguns professores bons mas eu não posso te dar essa resposta porque eu não estou lá mais uhum. né? então eu não estou lá mais próximo vendo o curso então, é... mas sem dúvida nenhuma foi construído assim na... no braço é... de uma maneira muito, muito bacana nós dávamos aulas para sete alunos oito alunos, onze alunos e de repente a gente olha para a sala tem 50, 60 alunos, é, com jogadores de altíssimo nível, ex-jogadores de altíssimo nível, treinadores, a gente começou a aula, dando aula para acadêmico, que são os que procuram é. um conhecimento, até porque se não procuravam conhecimento, vão, não tem história nenhuma no futebol, é. né é. então eu sei porque eu sou de origem acadêmica, eu sei como é que é isso. Mas, de repente, começaram a encher as salas e, na hora que você menos espera, tá o Doriva elogiando, tá o Cerezo falando bem, tá o outro falando bem. Renato fez bico pra ir pra aula. Falou que não ia, que... <risos> que futebol, quem sabe, sou eu. É. Ficou no primeiro da turma lá e elogiou pra caramba. Ah, não ficou no fundão, eu, não, cultura. Renato? Hã? Não ficou no fundão, não? Não, ficou lá no primeiro <risos> da turma. Né? Então, assim, escolhendo <risos> os treinadores. Um fundão é, não, e não, os treinadores da seleção, se... os treinadores da seleção tudo foram, né? É. Tite foi, é. É, é, Mano Menezes foi tal. Então, assim, muitos, muitos professores internacionais vieram, top no futebol mundial. Nós não pegamos. Então, assim, ah. eu acho que a escola, a EBF, eu tenho dito e continuo dizendo, é um dos gols de placa mais bem feito que a CBF conseguiu fazer. Uhum. Porque, sem dúvida nenhuma, a grande questão aqui dessa charla hoje foi treinador, né? Sim. É, até porque vocês trouxeram um treinador. Exatamente. Então, foi treinador. Então, o ponto, o, o núcleo de formação de treinadores, que nós nunca tivemos... Quantas vezes eu corri atrás de um cursinho de treinador, a gente via o treinador dando aquelas resenhas de... Ah, nós temos que correr, jogador é que manda, né? Jogador é que faz via nada. É. Hoje você vai e senta num banco ali da... Vamos lá, da moçada. CDF, né? Vamos lá, vamos lá. Vamos, vamos que vamos. E aí chega lá, até tem aula de fisiologia, você tem aula de tática defensiva, tática ofensiva, psicologia. Você tem aula de treinamento isso, treinamento aquilo. Opa! Gestão disso, gestão daquilo. Então nós temos... Pode melhorar? Muito! Uhum. Mas tem que acabar? Nunca! É... Nunca. O impacto dele no nosso futebol prático é o quê? Pergunta para os treinadores todos, todos vai... que fizeram o curso, se eles se sentem valorizados, se sentem melhor qualificados depois do curso. A gente
0: vai estar tá sentindo isso aqui uma década ah, não de formação? Não
1: sei, porque o treinador é um, uma cota-parte, né? Uhum. Tem todo um envolvimento aí. Se não uhum. nos deixar trabalhar, ah. se nós continuarmos com essa formação e continuar aumentando a vinda de estrangeiros pra cá, nós não vamos ver o treinador brasileiro trabalhando. Então depende de muita coisa, né? Então, mas eu não tenho dúvida que somos treinadores mais qualificados, mais preparados a partir do advento da RBF. Da da, e
0: uma da pergunta sobre isso, assim, você não está lá agora, mas você até outro dia estava lá, é, dando aula e tal. E terei
1: o maior prazer de estar sempre
0: Sempre,
1: é. Porque eu tenho um compromisso comigo de construir, de melhorar o futebol brasileiro. Sim. Indiferente de pessoas. Eu quero ver um jogo brasileiro bem jogado. Uhum. Eu nasci na rua, fui criado no futebol de rua, de várzea, e desde, desde sempre estou no futebol. Meu emprego que eu, que eu fiz na vida, futebol. É. Eu não tenho outra coisa. Minha família é criada pelo futebol. Comecei do zero a minha vida, zero. Uhum. Não tem, não tem nenhum tipo de pistolão que me ajudou nisso ou naquilo. E construí a minha vida com três filhos e na formação para todos e tudo. E graças. E, e outra coisa, olha para trás. Não tem um, um senão em termos de safadeza, sacanagem e tal. É. Incompetência, claro, mas.
0: Não, eu ia te perguntar, porque você deu aula também para jogadores até, né? Muitos, jogadores na ativa que. Muitos então, me
1: procuram para saber a informação do é... curso.
0: Se eu te perguntar, um jogador, assim, que dá aula, você percebe assim, pô, esse cara aí daqui a pouco tem as qualidades pra ser um grande treinador, assim.
1: Ah, vários, né? Eu peguei um. O jogador gol... agora, assim, Peguei cara. igual o Adilson Batista, ele já era treinador. O Fernando Diniz foi aluno meio. Não, eu tô
0: dizendo um cara que tá jogando agora. Assim. Ah, tá
1: jogando agora. É. O. O Reinaldo, que esteve aqui, fez o curso comigo em novembro. O Reinaldo teve aqui, não Teve, teve ó, atacantes... é, sim, no é. Ele fez o curso comigo, também muito inteligente. É, quer ver um que, um que questionou, me questionou lá, no tre... lá no, na aula? É, foi o, o Wellington. Mas o Wellington já é treinador. O Wellington foi goleiro meu no Cruzeiro. Ele já é treinador. Felipe ele... Luiz, você deu aula, não? Não, Felipe Luiz não dei. Esse ano eu não dei aula lá ainda, né? É. É, mas dei aula pro Rodrigo Mendes. novo. Plano Doriva, <risos> Cerezo. Nossa senhora, muita gente. É. Muita gente, o Mancini. Ih. É. Muita gente, muita gente. Ah, o Jardine falou comigo uma vez. Jardine. É, o André Jardine falou: pô, professor, eu sei que você está falando, muito legal e tudo. Eu tenho contato com muitos treinadores, assim, eu ligo, mando mensagem, os caras me atendem com muito respeito, com muito. Né, e me perguntam. Ontem, por exemplo, hoje, não sei, mandou mensagem para mim o treinador do Coimbra, hum. que é o Eduardo, que jogou comigo. Eu levei um é daqueles. Do... É. É. Levei o Eduardo para lá, para o Atlético Mineiro, e ele. Ricardo, eu fiquei sabendo que você foi ao jogo ontem, cara. Me dá uma dica aí, o que, que você acha e tal? <risos> Agora eu sou mãe de nada, vou ajudar. Você vendo um jogo seu, eu vou ajudar. Tanto. Dei um alô e então, tal, não, vamos encontrar, vamos tomar um café. Vamos... Então, eu estou sempre em contato com muitos, já troquei ideias com o Fernando Diniz também, uhum. na época que ele estava indo né, para outros clubes. A gente encontrava, trocava ideias nos, nos seminários de, de São Paulo, nos congressos que tinham lá, a gente encontrava. Uhum. Então, assim, muitos, assim... É, mas, assim, jogador mesmo... Que ainda tá na ativa. É, não, vários, mas, assim, que eu tive a oportunidade de falar... Esse vai ser, é muito difícil, cara. Difícil, né? Agora, é. perguntando pra você também... Um jogador que você
0: treinou, e aí não precisa ser... É, te impressionou. Assim, pode ser tecnicamente, se falar um que, que mais te impressionou tecnicamente. Ou em termos de liderança, outras qualidades. Um jogador que que você treinou... Que esse, Marcos, falou assim, esse cara ah, aí eu tenho
1: mesmo... alguns jogadores muito interessantes, mas o Toninho Cerezo, que era mais velho que eu, quatro anos, eu fui o último treinador dele no América Mineiro, Série B do Brasileiro. O Toninho Cerezo chegou, e o Marcos Salum, que era o presidente do América, teve a preocupação que eu já tinha feito o Mineiro, e aí nós íamos fazer o Brasileiro no segundo semestre. E aí o Marcos Salum teve a preocupação de chamar o Cerezo, o Cerezo já era o último clube que ele ia jogar... Aí falou: Cara, estou trazendo aqui uma reunião nós aqui, eu, fulano de tal diretor, outro, tal, tal, tal de cereza e você porque eu não tô trazendo Cerezo pra ser o treinador cara, tô trazendo o Cerezo pra ser um jogador eu quero que ele ajude tá? e o Cerezo, 42 anos eu 38, 39 ele falou, ó, eu vou levar essa conversa adiante, mas primeiro Cerezo me dá um autógrafo aqui e tal aí, é, nós conversando, o Cerezo falou professor, vou te dizer, mister ele fala que é jeitão de, né, de europeu, né o mister, eu vou dizer uma coisa pra você eu não vou ser treinador do América depois de você, você pode escrever isso, e eu quero que você me trata como um jogador de júnior, de sub-20.
0: Caraca,
1: eu não quero e né? tal. Eu tô vindo aqui pra fazer uma vontade do meu pai, que já é falecido, e que era americano. Então eu quero satisfazer um desejo que era dele. Tá? Aquelas coisas românticas, e ele foi muito útil. Nós fomos a melhor campanha de, da fase de grupos com ele jogando. Fizemos um jogo lá no em Alagoas e ganhando de 2 a 0 do CRB. E com 10 minutos faltando, eu tirei ele. A torcida aplaudiu de pé. Tinha umas 10 mil pessoas no estádio aplaudindo ele de pé. Adversária. É, torcida adversária, é isso mesmo. Maneiro, hein? Então, é. assim. Ah, mas o episódio que, um cara que eu falo. É gigante, falo, né? É gigantaço, é. gigantaço. Oh. No Todo mundo, todo mundo São, Paulo, mundo no São é. Paulo. Tem uma meia dúzia de passagem dele, linda, mas nos aeroportos a galera toda juntada 82. Aparecia é, muito italiano lá. pedindo autógrafo pra ele, é. E ele quietinho, Geri... com aquele dockside é. dele. Sapidória, né? é isso. Ficava sentadinho lá e resenhando, e resenhando. É pescador, né? Pescador boa é. né? E é um grande treinador, né? Todo mundo desistiu. Foi, isso, né? foi um grande treinador, desistiu logo. É. Foi aluno nosso também lá e tal, na CBF. Aí. Ele estava naquela fase de treinar fisicamente para depois entrar e nós jogando no segundo campo do CT do América, treinando. Uma chuva, nossa, lama pra cacete, aquele negócio todo. Aí eu chamei o Cerezo. O Cerezo, mas foi igual um menino de, de teste. Ele estava fazendo um trabalho com o professor, ele. Oi! Entrou correndo e veio. Aí eu falei: eu querendo bolsar minha, meu, né, meu, meu lastro de treinador. Começa ali no time B e tal, aquela coisa toda, né? <risos> ah, beleza, beleza. Ele chegou e destruiu o meu time titular. No meio da lama e tudo, assim. Ele só falando, orientando os meninos. falei, cá, aqui, não pega. Ó, tum, mete a bola aqui. Um nível técnico, abençoe. acima, 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 acima... O William Machado, que foi meu jogador, aquele comentarista capita, da... Qual é é? Capita, capita. Capita. Ele falava do, do que, que ele sentiu de ver Ronaldo Fenômeno, Roberto Carlos e, e companhia no Corinthians daquela época. É, 2010. O diferente que é pegar esses caras que são diferentes. Então foi mais ou menos a mesma coisa, eu falei com o William. O William foi meu capitão na Copa São Paulo, capitão de ah, América, América. América. Então, o William, amigo meu até hoje, a gente conversa muito... Aí eu falei, eu falei Willian, eu tive a mesma sensação do Cerezo, que o Willian tava comigo na América. Eu tava uhum. recém, o Willian subiu também comigo. Aí, a sensação que eu tive de ver o Cerezo fazendo aquele monte de coisa ali. E ele falou comigo assim, o Cerezo, ô Ricardo, vou dizer um negócio, nem na seleção eu usei caneleira. Mas aqui eu sei que você não gosta de que treina sem caneleira, essas coisas. Então eu vou pôr esse pedaço de papelão aqui, mas você não me não se incomoda, não, tá? É só pra ninguém achar que eu não tô colocando. Falei, beleza, assistiu, senhor, assistiu, senhor, é. só pode só à vontade é. aí. Tá, tá bom, ele não, é, ele não quis me deixar na mão, é. assim, me deixar é. sem graça e tal. Meteu um pedaço de papelão como caneleira e assim foi. Então, assim, foi um exemplo. Depois Legal, eu fui no diretor no Atlético, eu fui é. treinador, ele me diretor. Quando chega o medalhão com esse espírito é. aí, uma é uma coisa, né? Oh, ele chamava a atenção, puxava fila na corrida. É. É. E eu fiz a substituição dele num jogo contra o Náutico no Independência. O Independência estava entupido, Independência antigo, né? Entupido. Um real o ingresso, é, portanto, estava aberto. Nós tinha que meter três Caramba. no Náutico, aí nós metemos dois a um. O Náutico foi no saldo de gol, passou. Aí eu substituí ele no intervalo, ele... Eu cheguei no ouvido dele e falei, cara, eu vou te tirar, cara. Você tá. Aí ele pegou e falou: tira, que eu não tô aguentando mais. A perna dele tava assim, né? E ele chorando. Último jogo da carreira dele. É aí né? então, assim, foi uma, uma cena pra marcante. Pra subir o América, é, né? Pra subir o América. Então, assim, foi uma cena marcante na minha carreira, assim, de ver um profissional como ele, daquele nível, né? E dando os exemplos Muito que legal. deu. Né? Mas você teve é experiência
0: ao contrário de estar <risos> num grupo, ou como técnico, ou como supervisor. Chegar um grande nome que aí ao contrário já dificulta, né? Agora, <risos> <Puta. risos> é. né? ah, a gente não falou também sobre a sua relação. Você trabalhou no Fluminense e tudo mais, sua relação com o Fred, cara.
1: Gente boa pra caramba, eu Também é um dele. cara do é. que
0: foi formado na América e é, tudo mais. Formado assim. na América,
1: mas nós não estivemos juntos, não. Me recebeu muito bem e tudo. Então, assim, eu, sinceramente, Fluminense foi um, um sonho. Um ano? Um, foi um sonho. Eu fiquei dois meses e meio lá. Três meses, fiquei no 2015, né? Bem 15. 15. Assim, tava, me senti, eu estava falando até com o Matheus aqui mais cedo. É, eu chegava no, nas Laranjeiras ali, via aquele Cristo, eu falava, poxa, quero ficar aqui. O Mário Bittencourt, assim, me elogiou muito o meu trabalho, junto com o Simone, né? Que era o diretor. Sim. E, infelizmente, aconteceram umas, umas coisas assim, fora do meu controle e que não, não deram para segurar mas estava indo muito bem estava indo muito bem e lamento muito eu quero ainda dirigir um time carioca porque eu gostei muito do astral aqui se Deus me permitir é. isso, eu não <risos> sei mas que eu vou trabalhar para isso vou sabe é. dirigir um time carioca mesmo do, 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 do da capital aqui né é. então vamos ver se vai acontecer mas é aquilo para mim tá o futebol acima de qualquer coisa sabe é. É, Bruno eu eu, eu, eu quero é continuar nessa, nessa minha luta, nessa minha batalha. Adoro, amo, tá? Na uhum. beira de campo, amo dar treino. E os outros caroços, a gente vai. Aqueles que dá pra engolir, a gente engole, outros é. a gente corta, <risos> né? E, e vamos levando a vida, né?
0: É, com certeza. É. aqui, ó, Alguns é. amigos do Luiz do, do... Me mandando mensagem falar. aqui, ó. O Carlos Guedes, que o um salve de juiz de fora para o professor Drubis, que juiz de fora uhum. na escuta. É. Cadê outro aqui, outro? O Wilson Egídio, de Nova, Egídio. Nova Iorque. Tá em Nova Iorque. Nova é Egídio, meu amigo é. Ricardo, abraços. Tem também o Wellington Reis aqui. Grande abraço, professor. Trabalhamos juntos no Cruzeiro, mandou aqui, ó. Bacana. O
1: Elton Reis, é isso. O. Mas gente aqui, do... o ó. Xavier, Wilson. Eduardo Veiga. O Wilson Egídio é meu irmão, assim, de, de ah, companheiro mesmo. Ele jogou né? bola, né? Ele jogou, ele foi para os Estados Unidos já tem 40 e poucos anos. Uh -huh. E foi falando yes e no. <risos> e, e virou uma personalidade lá. Inclusive, ele ficou íntimo do Pelé, né? Que ele jogou no time lá. Então, ficou amigo do, do Pelé lá, e que, na época do Cosmos e tudo. Então, o, o Wilson é um irmão que eu tenho. É.
0: O Vladimir mandou aqui, ó Ricardo, grande abraço, nos conhecemos
1: hoje na fila do
0: consulado mandou aqui.
1: É, Eu tava lá, cara Esse cara não sabe nada de futebol É, meu aí, eu, aí ele tava esperando a filha e eu esperando a minha filha ah. Então, foi, vamos tomar um café aqui? Vamos E ele, Paulista, e eu, cara, e eu mineiro é. Nós com medo do Rio de Janeiro, né? Ah. Da sopa ali no centro do Rio é. Vamos tomar um café aqui? Vamos, vamos tomar um café e aí, começamos, mas você faz o quê? Eu mexo com isso, eu mexo com aquilo, e Ah, é futebol, é futebol. Pode dizer, é, então é legal isso, aquilo. Tá. Eu falei, eu não entendo nada, cara. Eu falei, que beleza. Então é por isso que eu gosto de conversar com a gente assim. <risos> Adoro, no
0: chat. É, tá no chat? Tá no chat. É,
1: ele falou comigo, eu falei assim, eu tô aqui. Aí ele falou assim, eu vou ficar até domingo, vou curtir um pouquinho o Rio aqui. Eu falei, não, vamos embora agora, daqui a pouco, só vou participar de um podcast. Ah, do podcast? É, eu vou aqui no charla podcast. Ah, mas por quê? Ah, eu mexo com o futebol. Ah, é? Não, tá aí com o endereço que eu vou ver lá. Eu vou é. <risos> Ele tá aí, velho. E já mandou, já tá me seguindo. Ah, já... Eu já vou mandar o um telefone pra ele, nós vamos trocar uma ideia e tudo. E um cara é gente boa pra caramba. Bacana. É, Deixa eu ver aqui. o... É, é Vladimir. 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 Bom, Vladimir.
0: Abraço, Vladimir. É. Fica aí no, no canal. canal é, se inscreve é, aí, tem resenha aí. É, pra caramba. É. Cara, é o seguinte, vamos jogar uma pizza para o professor ficar no Rio até quando, professor? Até agora. E agora ah, já tá
1: indo? É, nós acabamos o nosso Mas tem BH, né? A
0: volta pra BH? Vou tem fone de BH. Tem, né? Tem. Eu, tô,
1: eu tô muito envolvido com esse meu lançamento do curso, tem. então eu tô tem. trabalhando 12, 13 horas por dia, sabe? Ah, sim. Porque daqui a pouco aparece um clube e a gente tem que estar tá com isso pronto, né? É, então, isso aí. Vamos ver se a gente desembola isso. Focado no beira do campo, treinador. Eu é, com certeza. Com certeza. Eu, eu quero e... É só mesmo quando aposentar a chuteira que eu vou ver o que, que eu vou ser escrevedor, como eu digo, né? É. Você seria o
0: um bom diretor técnico. É. Muito, Ele também, ótimo.
1: Exatamente. A amplitude é. de, de trabalho é. que você já
0: teve, né? É. Visão de base, de profissional, gestão. Sim. sim. Forneria original. Eita. Forneria original. É, é a melhor que Tem Juiz de, de Fora e Belo Horizonte. Isso já é a
1: pressão do Fluminense.
0: que é. tem Beleza. Beleza. Juiz de Fora e B BH. E BH. Então é. tem BH, a gente vai mandar é, duas turma de pro é, lá bom. em BH, show de bola... Forneria original é a melhor pizza que você pode pedir. QR Code está aí na tela. Apontou o celular pro QR Code, você já cai no delivery da Forneria original. Coloque aí o cupom Charla10, que você ganha 10% de desconto em qualquer pedido que você fizer. Belezinha? E garanta ser um prato, né? Tem é, o mesmo prato. Os dos pratos, pratos né, colecionáveis cara? da Forneria original. o que é que é? Você no pedido. Ah, é verdade. Você Fala pedindo aí. a sua pizza, qualquer pizza de qualquer tamanho, Boa. pagando mais 15 reais, você vai levar o prato e vai escolher. São quatro modelos colecionáveis, de, usando as marcas que constrói ali a, a, o know-how da forneria. Isso aí. Louça Oxford, então, né? Boa. É um negócio de qualidade. E se você quiser apenas o prato, que eu acho difícil, sim. 29 reais, você leva o prato vai escolher lá o prato que você quer. Você leva, então, se liga que pratos Eu tenho lá em casa de várias edições, sim, sim. né? estamos de há um tempo. É a criançada adora. E só um recado pra galera de São Paulo, principalmente galera que mora ali perto do Itaim Bibi e tudo mais. Mano, tem né, forneira original no Itaim Bibi. Exatamente. Então você que tá em São Paulo, peça a forneira original aí no Itaim Bibi, beleza? Essa é a parada. Vai chegar rapidinho. Tamo junto, o professor vai levar a forneira original lá em BH, então franquias espalhadas por é. todo o Brasil, beleza? Obrigado. Outra parada que é a seguinte, ó. Temos que falar, nossa parceira tá aqui, ó. Pega é uma aí, Vou né? né? Sexta-feira, né, Cadê? É isso aí. Professor. aí, Aqui, ó, Toma aí. Professor. Professor se quiser também. Teresópolis, aí. bonito. Aí, ó. Cerveja Teresópolis, parceira do Charla Podcast, beleza? Teresópolis com H, siga arroba cerveja Teresópolis lá no Instagram e também vá lá no site cerveja Ok? Premium, Premium Large. Isso aí, lager, Puro margem, puro, puro malte. Isso, tem vários tipos de cerveja aí. vice, beer, tem também você vai ter lager. Você vai falar todos? Não. não. É. não, é, não é entrar no arroba da, do Terezópolis, o site. Arroba cerveja Você vai ter todos os rótulos possíveis. Isso. Vai harmonizar com a sua melhor refeição. Essa é a parada Porque a É isso, né? Isso. nem uma pizza que não é somente aquela, aquela cerveja pra você... Ou entornar, não, pra apreciar. É né? isso aí. E com aprecia, aprecia, com moderação, Com moderação. Exato. é a parada. E vamos falar também do nosso outro parceiro, que é, ó... KTO. Com carinho, com carinho. Com carinho, carinho. isso com aí. Carinho. Que é a casa de Apostas, que é parceira do Charla Podcast. E aí, Betão, acertou a Boca e Palmeiras, não? Pode ir um empate, né? Mas aí Você no final... Você um mandou empate. Assim como no jogo do Flu. Uh -huh. Acabou que nesse, não. Esse foi não pro foi empate. empate foi perante, é? Então acertei mais um. Ganhou uma grana nas costas acertei do Betão bem. de novo, não? Ah então. Você só errou um resultado. Eu vou. Um resultado você errou na categoria. Eu não vou, exatamente. Eu vou tirar o peso. Um resultado você errou na categoria. Eu vou tirar o peso desse acerto de jogo de ontem, porque nos dois confrontos era barbada, uma criança, um bebezinho. Ia apostar no empate. É. Ia fazer o dedinho assim. Todos eram. mata foram todos empates. Seis jogos. Exatamente. Agora, no jogo do Flu tava indo. Você errou. Muito pela errou. incompetência do Valência, né? Errou. O Valência errou. tava... Errou. A incompetência do Valência <risos> tava me fazendo acertar, mas aí
1: errou. graças
0: a Deus o Fluminense com seu futebol maravilhoso, bonito, venceu, chegou na final de forma acachapante. Já é. vi que não toque pro Fluminense, né? Não é. torta.
1: É. Aqui, ó. Deu pra ver.
0: E eu cara, cara, Flamengo, Flamengo. segurando o papelzinho pra limpar as cagadas do... <risos> Eu vou guardar até segunda-feira, porque não tivemos charla de quinta ainda para né, né, Paulinho? Chegar grandão, chegar segunda-feira? Segunda é. Não, 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 não. Quero ver a... os caras são malandros. Quero irmão. ver o desempenho do Fluminense O fica pra trás pô. aqui. É. Lá no que eu falei ficou para trás, O que eu falei aconteceu pelo contrário. Pô. Não aconteceu. É, não. Errou. É, não. Flusão na final da Libertadores. Isso aí. Vitória lá um quatro ataca cinco atacantes é, Aqui sim. em cima. Valeu dessas,
1: em, cima <risos> em cima dessas questões técnicas de, de gestão, de administração, de coordenação técnica, de entender de futebol, essas coisas, que a gente falou, é muito importante para nós, o Fluminense ser campeão da Libertadores. Sim, sim. Olha aí. Então, nós temos que torcer para isso, sim, treinador bispo, brasileiro, chegando na é, final da, da Libertadores. Né? É. É. No Mas futebol, é. só se copia é. o que vence. Vai né, ser campeão. É disso. Futebol também, brasileiro, né? né? E vencer aí. É.
0: Palmas para Ricardo Drunes que você vai na podcast. Bom, professor, tipo de papo que eu gosto muito, e eu também demais e acho que é necessário até como educacional é muita pretensão é. mas é um conteúdo bacana para é. o público de futebol porque fala-se pouco é. tem pouco espaço de treinador discutir falar se, se aprofundar é, é contar dos seus problemas contar das suas dificuldades e acho que a gente consegue aqui no Tchala, tem uma série de entrevistas aqui de bate-papo fazer um playlist treinadores é e que é. a gente procura sempre isso mostrar para torcedor que não um alucinado tá ali na beira do campo, acerta, 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 errou, cabeça vai rolar, tchau.
1: É. Tem uma frase bonita de um, um pensador do futebol que diz o seguinte, o futebol tem muito jogo para ser ciência, mas tem muita, tem muita ciência para ser somente um jogo. Verdade. Então, assim, é, a gente fica querendo, achando que o Brasil é só juntar a arte de cada um ali e vai ter um time, não. O, o, o futebol tem trabalho, tem ciência, tem Parece conceito, engrenagem, tem muita né? coisa. E puser esses caras em campo... E puser o brasileiro em campo, os jogadores que fazem, eles criam, mas dentro dessa ciência de organização de jogo, ciência de construção de jogo. Então, é, é, eu acho que isso exprime muito. Então, um programa como o seu, eu acho que vocês merecem também palmas demais, porque ah, é, um, é uma charla muito legal. E, e tem que, eu acho, na minha opinião, vocês estariam contribuindo também, fazendo isso, dividindo entre as charlas que todo mundo gosta de ouvir, essas coisas mais leves, mas também de coisas mais carregadas de conteúdo, para é que, que cresça, né? Sim, vai ser um veículo incomodado e acompanhado muito. por muita gente, né? Com é, muito legal. Aprendeu,
0: é. aprendeu muito, muito, muito... Com, com você aprendeu hoje, professor. Porra, né? Mano, né? <risos> eu,
1: eu fico muito feliz de ter sido convidado e de estar aqui, né então, muito bacana. Eu me sinto prestigiado mesmo. E o muito charla legal. da sorte,
0: hein? É. Onde a galera passa aqui é. e. Tá, tá num clube mas logo que eu depois tiver
1: numa, eu tive um clube médio aí no futebol brasileiro assim se aparecer aí eu vou eu chegar na, 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 na entrevista é. coletiva eu quero agradecer o pessoal da charla isso isso aqui os caras vão me, me queimar lá na, na entrevista
0: coletiva eles é. vão me fuder
1: né, cara? olha que jogador
0: professor libera o jogador que tava tá vindo charla é. é olha aqui ó valeu mesmo deixa eu só ah. de... não é essa parada de final. treinador aqui quem me mandou mensagem ah, tá. não Vangloria, né? É, o Barroca, cara. Sim. O cara mostrando o treinamento dele e tudo mais. Vai é. aí, ó. Pequenos campinhos. Aqui é né? pequeno, era, ó. Eduardo Barroca aqui, mano. Barroca, tipo, é mas o Barroquinho, que aí, é nosso dia você sabe, Barroquinho? Se a bola não entrar, amigo. É. Pode botar <risos> campinho. <risos> Infelizmente, é, né? é. Mas tá certo fazer isso, tá certo. É, é o mais moderno que tem aí. Mano. É isso aí. Valeu, galera. Semana cheia aí no Charla Podcast. Cheia de -se, né? Sextou. Voltamos na segunda-feira, isso. Segunda-feira, pós-clássico. Charla de quinta. Que clássico, hein? Que clássico. Muita resenha. Ah, rapaz, Ei, meu céu. Céu. vamos abrir o um programa para que eu estou sentindo. Com entite, Tch, entite, é entite, é o Tite, provavelmente. Com o Lúcio Flávio. O quê? No clássico? Coração, Coração dividido. O Coração de
1: Botafogo dividido. ganha ou não ganha? Tem que ganhar. Ah, tem que é, ganhar,
0: não. Vai ganhar, Fala o 5. Tá tranquilo, tá, Lúcio Flávio. Sai você para quem? Será no jogo? Então
1: quarta-feira
0: não torceu. É. Acho que eu acho que você é bem recebido no Maracanã. Ah, vai, vai. vai. Até
1: <risos> até <risos> na How. <risos> <Raul gol>, é. <risos> <aí. risos>
0: é, eu vou perder <risos> seguidores. É. É. Ó! Tchau! Amigo, é. valeu! Final de semana maravilhoso pra todo mundo! Tipo, eu sempre te falo isso, atendeu. Um é. <risos> ótimo final de semana a todos! Valeu!